0: ui matinale și jumătate, un serial cu o distribuție de zile mari pentru dimineți care încep la ore mici.
1: La Digi
2: Așteptarea a luat sfârșit 6 și 50 de minute, hai să auzim salutul nostru. Da. Bună dimineața pentru toți fanii zilei de joi, 30 martie astăzi, iată ne regăsim împreună aici la DGFM. Beatrice, Claru și Miu vă salută și în această dimineață. cea mai distribuție șmecheră care și suntem. Pentru că noi, noi ne ținem de, de promisiuni.
3: Da, așa în, este, a, în, epis-
2: în episodul de ieri am încheiat emisiunea, vorbim despre oameni care... Au dat pentru permisul de conducere de foarte multe ori așa. și uh, i-am rugat pe ascultători să ne trimită uh, experiențele prin care au trecut, să ne povestească cât de greu sau na, uh, În cât de mult timp au luat permisul de conducere și ne-au rămas niște mesaje de pe care n-am apucat să le citim, așa că ne ocupăm astăzi de ele.
1: Bună ziua! Am făcut școala în 2005. La 27 de ani am dat de 3 ori și am picat. Am renunțat pentru că am considerat că nu e de mine șofatul. Am făcut iar școala în 2014... Iar la, la 36 de ani și am luat din prima
3: wow foarte tare. Arc, peste bravo, timp. Bravo.
1: Vă salut, am luat din prima doar că am avut noroc Am dat condusul iarna și nu m am pus să fac nicio manevră decât am ah. mers înainte
3: <laughs>
1: <laughs> Nici azi nu fac parcarea laterală <laughs> Am permis de 13 ani fără probleme Deci fără probleme, dar <laughs> fără parcare la... laterală Nu, parchez în lateral, nu mă uit <laughs> Închid ochii. De
3: fapt, ai dreptate că și eu am permis de multă vreme și nu fac nicio parcare.
2: Nu faci parcare, nu? Nu. Da.
3: Eu rog pe altcineva să facă parcarele în locul meu. Mamă,
2: da, are, are om!
1: Are da, om! Da, 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 tot Foarte
2: timpul. Bun. Bea, nu mergeți niciodată singură mașină. Ba că... da,
3: și dacă mergi singură mașină, găsesc un om pe stradă care să îmi parcheze mașina.
2: Alo, domnul, domnul! fac o...
3: Nu, fac așa. Bună ziua! Aha, da. puteți ajuta drău. și pe mine, vă rog, frumos? Colaterală, sigur, sigur. da, ochiul,
1: și... ochii de pisoi
3: Exact, da. da și da. oamenii probabil că au impresia inițial că ar trebui să mă ajute să mă redirecționeze. Dar nu, eu le dau deja cheile. Ați câștigat o parcare! Atât de șocați, încât nu au cum să refuzești. Da, chiar și volare. oameni care nu știu, da? da, da
2: Haideți facem. că o facem, până la urmă noi. da, ne descurcăm. Bine, Ideea e că ai făcut, probabil, școala de șofer pe o dacia.
3: Nu, pe un matiz.
2: Pe un matiz. Uh-huh. E. Asta a
3: fost marea greșeală. Da.
2: la Solidaritatea. <laughs> și acolo reperele la parcarea laterală pentru că noi când învățăm parcarea laterală o învățăm cu niște repere da, uh-huh. așa de. e duși până când geamul, nu știu ce, oglinda în dreptul uh-huh. și, da, da, da. aia e la mașina aia pe care ai făcut o școală după exact. ai alte mașini care nu, uh-huh. mă, nu respectă exact, reperele hai exact. da? să vă citesc deci, tu ai putea parca un matiz, da. fără probleme
3: Cu siguranță, dar da. nicio
2: altă mașină
3: nu-mi <laughs> nu nu-mi
2: iese
1: să vă citesc și cel mai amuzant mesaj primit ieri zice Neața, știu un coleg șmecheraș când a urcat la volan, îi spune polițistului, puneți-vă centura că decolăm, <laughs> <laughs> la care polițistul poți să o dai jos, am aterizat și ai picat.
3: <laughs> asta era banc. <laughs> Uite că s-a întâmplat.
2: <laughs> da, dacă, dacă vreți să reîncălzim tema și la ora asta vreți să ne povestiți ceva, hai să mai primim mesaje la 0774 601. 601. Experiențe de la școala de șoferi am văzut că și, și la Top Gear povesteau la un moment dat despre un britanic care a dat de 96 de ori. Uh-huh. Da, Doamne, Doamne. și l-au făcut idiot. Da, se face.
1: Ce urât din A? partea
3: lor bine, oamenii de la Top Gear erau și un pic mai aroganți. Da, așa. da, da. Dai da, da. să ne dea mesaj sub
1: anonimat cine conduce la ora asta și nu are ah. <laughs> nu no, 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 no. Să nu ne dea no. Nu, așa nu e. Stai așa de, Ține ceva. de conflict. Nu da. susținem așa. Pe păi nu ceva. susținem, dar să ne dea mesaj.
3: Nici măcar. Dacă Sunt e cineva supărat pe ei preventiv. Dacă fac păi
2: asta. ai de ce să faci treaba asta? Da, corect. Bine, nu ne dați zis. Hai și mai da. bine
3: zine tu decât ai dat de permis.
2: Bă, am fost ocilar, mai eu am învățat plus că la Târgoviște l-ai din prima.
3: Ah, după a de fără la Străzit. două străzi da. și o da. trecere de pieton. Avea și
2: semafor în oraș?
1: Aveam, aveam, dar acum am dau seama, voi aveți dreptate. Știți care era cea mai uh, interesantă întâmplare din viața unui târgoviștean? Mm. Să conducă la București. Și era legenda asta, când eram eu mic. Că la București se conduce cu viteză. Ai grijă, ai intrat în București, uf, ce pe nebunia. Și mulți, în perioada, dar vorbesc de mulți ani, cu mulți ani în urmă, până să se deștepte lumea, uh-huh. lăsau mașina la intrare. Se intra în București, pac, și după aia te descurcai cu mijloacele de transport în comun. Pe Așa, vremea când da, se
2: circula în București Când,
1: era, da, da. când se putea când merge cu mașina Când se
3: cu viteza Cum și nu vieze. mergi cu viteză. Cu, în București când ai unde Dar
1: ce legendă semi sau aparent stupidă era Se mergea cu viteză, Dar știți că drumurile în București erau și foarte proaste Erau cu gropi mm-hmm. Multe și nu astăzi nu mi-explic Cum adică erau grup și se mergea cu viteză Astăzi nu mai sunt grup,
2: dar... Mă, atunci avea lumea respect pentru șoferii de București uh-huh. Nu
4: intrai A, printre ei
3: da, da, da?
2: Acum ai văzut, nu mai are nimeni Acum nici... dacă
3: mergi prin țara păi. Cu numere de București, vai de capătul. Da. și în, când... și în toată lumea
2: Deci în București, acum dacă ești, vezi așa Dâmbovița, Clar. Da. Prahova
3: Ilfov, Ialomita
2: Prahova, Ialomita, da. uh, Călăraș uh, Și Telorman. Da. Eu ieri am văzut cu nedora și cu volan pe dreapta. Deja mi se pare nivelul următor. Foarte da. bine. Hai să ne adunăm cu toții până la urmă. Suntem șofer cu toții, nu da, contează numărul de înmatriculare. Suntem prieteni și în 5 minute vă aducem știrile la DGFM. O să revenim după ora să 7. zicem de sorana mea la esențial. Yeah. nu, nu zice nimic, esențial. la esențial. Bine. Sorana din Trâgoviște. Zicem de sorana, dar zicem și de Ana Adică una bună, una, una așa. Da. Da? what have you more Ok, bine, revenim după șapte. Bună dimineața!
0: Beatrice, Miu și Ciuclaru sunt
2: doi matinali și jumătate. Întreaga dimineață la DGFM. Ca să știi! Ne-am întors alături de ascultătorii noștri să mai citim două, trei mesaje primite pe WhatsApp în dimineața asta.
1: Eu v-aș propune să citim unul și bun. Și senzual. Așa, ia zi. Bună dimineața! Am o prietenă mai emotivă și la examen, pierdută de fel, căutând schimbătorul. Așa, a pus mâna pe piciorul polițistului.
3: Oh, a admis-o oh. de rușine Săracă, <laughs> oh, ce situație
1: da. Săracul poliției, las-o oh, pe zăraca mă, Săraca ce
3: situație e, e mai emotiv Așa vă dați seama
2: da. Mă, și-a fost abuz în serviciu? No. Ați băgat, ați luat viteză
3: N-a fost, n-a fost Nu a fost
2: abuz în serviciu, no? nu? No, nu no. Adică nu s-a mărit pragul, no, nu s-a miciorat pragul A fost tentativă pragul. de Okay. Bine, hai să trecem la esențialul zilei, avem subiecte importante imediat, o să vorbim însă și despre Sorana da. și uh, performanța ei. Uh, până atunci, să hai să ascultăm din playlist nostru Alina Eremia cu Mario Fresh. Ai fost, bună dimineața!
5: DGFM.
0: Esențialul zilei. Ne-am concentrat ca să cuprindem cât
2: mai mult... Vă mai aduceți aminte de ordonanța 13? Hey, hey, hey. Cine
3: pate să o uite?
2: Da, când lumea a ieșit în stradă, domnul Dragnea băga acolo un prag pentru abuzul un serviciu, mm-hmm. doar că vremurile erau așa tulburi prin România, lumea era pusă pe proteste și n-a trecut treaba aia. când e pace, fiind lumea nu mai protestează, senatul avea pe ordinea de zi introducerea unui prag de 250.000 de lei pentru abuzul în serviciu. Deci vreo 50.000 de euro. Da. Ce înseamnă asta? Că dacă uh, abuzul ăsta în serviciu s-a făcut pentru o sumă mai mare sau egală cu cei 50.000 de euro, se poate merge mai departe. Cu uh-huh. o cu un dosar penal. Dacă suma era mai mică?
3: 449.999 uh, de euro.
2: În 5 tranșe? <laughs> da. Care e problema? Este
1: sub prag. Uh, da, mă, Când nimeni nu credea că așa ceva mai e posibil, uite că... Prietenii noștri, PNL plus PSD plus UDMR, au zis hai să revitalizăm un pic societatea civilă, hai să-i scoatem din nou în stradă, apropo chiar au ieșit. puțin oameni, dar s-ar putea să fie începutul unei frumoase prietenii între noi cetățenii și ei.
3: Și nu ei. cred, nu cred, pentru că aseară Ministerul Justiției a anunțat că va susține adoptarea unui prag pentru a un serviciu de 9.000 de lei.
1: Am o repară. Au Or, s-au s-au scăzut
3: pragul, da. L-au dus mai jos, de deci lei. sub
2: 2.000 de euro. Da, mm-hmm. da, da. Stai seama, stai, deja e un, e un salariu la stat. Mm-hmm. Am vrut doar să vă încercăm, mă. Da, să, vedem să vedem dacă sunteți vigilenți da, Mare diferența, de la 50.000 de euro La 2.000 de euro Au, au lăsat de la ei 48.000 de da, euro pentru Din Pix, le-a scăpat, asta. le-a
1: alunecat uh, Pix
2: Ce să faci? <laughs> A, da, important e că s-a rezolvat Chiar dacă mm, doar stai cu presiune să s-o vedem stai rezolvat Doar cu presiune propunere. publică Altfel nu se rezolvă lucrurile în România
1: mm-hmm. Eu îi felicit pe colegii mei de la Digi24 M-am uitat ieri, au fost uh, Împriză așa și i-au prins cu făfârlica pe, pe politicieni, au stat așa cu... foarte atenți. Bravo, bravo
2: colegii! Uite, Nicolae Ciucă și Marcel Ciulacu, dacă vă spun ceva aceste nume, uh, au anunțat ieri seară, pe Facebook cei drept, dar da? acolo anunț mai nou, că vor susține această propunere venită din partea Ministerului Justiției cu pragul de 9000 de lei pentru dezincriminarea abuzului în serviciu...
1: Am înțeles. Știi ce se vorbește la coadă, la... la ce vrei tu, la caise... <laughs> Că au făcut zgomotul ăsta cu pragu, ei știau că o să o dreagă, dar ca să nu mai fie lumea atentă la faza cu pensiile speciale. Că atâta ce ne-ați mm. Hai să vădăm alta de rumegat. Mm. Au mai mult că e adevărat.
2: Da, apropo de pensiile speciale, tot colegii noștri la Digi24 au sunat diversi domni care lucrează prin tot felul de funcții ale statului român. După ce în prealabil au lucrat în MEI, de exemplu, au ieșit la pensie pe la 45-47 de mm-hmm. ani. Mă, și pe la 49,50 Deja se angajează în altă parte Au Evident. deja o pensie
3: Da Și se acumulează și cu noul salariu Și cu un
2: salariu Deci da. au o pensie poate pe la 6, 7, 8 mii de lei Sunt că adică au găsit da, oameni da, da, Care da. aveau 8 mii da. de lei pensie Un salariu de încă 5, 6 mii de lei uh-huh. Deci ei pe lună Luau leger Spre 15 mii de lei Totul legal Da, da normal Și oamenii spuneau Dom'le, dar am muncit E dreptul meu să am pensie E dreptul meu să muncesc din nou Dacă mai pot Da eu am ascultat
1: mai devreme știrile noastre și la un moment dat era o dezbatere în Parlament că, domnule nu e frumos să zici de domnul Ciu că, că el câștigă mult 18.000 de, de lei pentru că el a fost în teatru de operațiuni și eu nu știu ce mi-a venit, m-am mâncat undeva și m-am uitat, ia mă, cât câștigă un copil alocație. Da. 200 și ceva de lei. Bă, 200. Da, da,
3: copilul nu a fost în teatru de operațiuni.
1: Da, mă, dar acum ia, hai să ne gândim un pic și la echitate pe lumea asta. Câte guri are un om de ăsta, dar a fost în teatru de operațiuni? Și de ce trebuie să fie discrepanța asta atât de mare? Adică la un copil nu reușești să-i dai 1000
2: de lei, o mie, da? Da, mă, da, pe copii, dacă investi de mici cu bani mulți, nu-i, nu-i bine, trebuie să da. Nu trebuie să-i răsfeți. Se dezvoltă, păi e, cine știe, poate citește, poate și cărți. Da, poate, pe urmă, devin băieți de bangata. Nu da, e, nu da, e. 200 de lei. Statul trebuie român a zis, ținem la 200 de lei ca, ca să nu scape Da, altfel, în campanie electorală, mereu. Copiii sunt viitorul, deci noi pentru copii. Mm-hmm. Copiii noștri. Deci, pentru un... Eu nu zic să nu-i respectăm de puțin pe oamenii Suntem aici de un general cu da. mai multe stele, adică sunt niște ranguri, oh, sunt da. niște praguri, Eu sunt de niște... acord, dar adică... nu vi
1: se pare, adică nu e, e în regulă să-i răsplătim și să le dăm salarii da. decente și pensii decente, dar dacă diferența asta e atât de mare, să presupunem că am fi un stat foarte, foarte, foarte sărac. Da. Deci pe unii pur și simplu îi neglijăm, da, și pe ăștia, copii, tăiați-mă, de copii ne debarasăm, uh-huh. copiii nu ne interesă. Dar ăștia care au fost în teatrele de operațiuni?
2: Da, Să știi că dacă te faci o comparație, că tot timpul ne comparăm cu alte state, care o duc mai bine. Deci dacă pui alocația unui copil din România versus alocația unui copil din America, de exemplu, da. normal și băi, incredibil. Dar să știi că și pensia aia unui general care a fost în teatru de operațiuni versus pensia unui general NATO-american care a fost în teatru de operațiuni nu are nicio legătură. Diferența este la fel de mare. Sunt adică, de
1: acord cu tine că sunt diferențe. Mie mi se pare... Nivel că în România inechitatea socială ajunge până în La momentul în care te doare pe tine epiderma, te doare pielea, adică nu-ți vine să crezi că unul poate să ia 18.000 de lei pe lună și un, un profesor, o învățătoare să se trezească la sfârșitul de, unui ciclu de cotizare, de cotizare, atenție, de 30 de ani da. și să ia 2-3.000 da, de lei. Da, nu, e
2: nu sunt 18.000 de lei, nu sunt doar pensie, sunt pensie plus salariu de prim-ministru da. Da? și în partea altă vorbim doar de salariu sau doar de pensie. Poate ar trebui aranjată treaba astfel încât dacă ai ieșit de la la pensie lucrând la stat, să nu te mai poți angaja tot la stat.
3: Așa ar fi normal. Sau să nu mai
2: poți să iei un salariu tot de la stat să lucrezi pro bono dacă vrei tu și e plăcerea
3: ta. Oh, și te plictisești acasă. Da,
2: hai să vorbim și despre lucruri no, mai importante, m-a despre despre omenire, despre viitor. Rog. Elon Musk și mai mulți experți în inteligența artificială au cerut într-o scrisoare deschisă o mică pauză de la aceste sisteme AI, de inteligență Eu am artificială că e o glumă la prima oară. Nu e o glumă, nu. Da. Nu pentru că lucrurile au scăpat de sub control, acum câteva zile au apărut niște fotografii cu Papa Francisc îmbrăcat într o geacă super scumpă mergând pe pe stradă. Da.
3: Și era și... o imagine generată de inteligență artificială. Da,
2: dar nu părea un fake news, adică nu avea elemente care să te pună pe gânduri că cineva a trucat o poză. Da, nu, era părea
3: foarte bine făcută. Foarte
2: bine făcută și mulți, bineînțeles, s-au, s-au panicat. panicat, s-au ultrageat. Au zis, ce asta? Uite știi tu, cu ce geacă de nu știu cât, câte mii de euro are papa. Încolo.
3: Întrebarea
1: e, poate vreodată omenirea să ajungă la genul ăsta de concesie și de cum să zic, denumitor comun, încât chiar absolut toată lumea să ia o pauză, hai să o lăsăm mai ușor cu inteligența artificială până ne prindem de rău pe care poate să-l facă? Poate să facă rău.
2: Trebuie stabilite niște limite. Crezi? Trebuie nu, dacă delimitat... nu va fi
1: totdeauna un, un nebun într-un laborator care din da, zice... China.
2: <laughs> dacă toată planeta zice, ok, punem pauză șase luni, eu nu cred că cei din China se vor opri șase luni și vor avea un... Aici e temerea, că ei vor avea după aia un avans mult prea mare. Pentru că în lumea asta a inteligenței artificiale vedem progresele făcute în doar câteva luni de toate aceste sisteme uh-huh. și nu e foarte clar acum unde se poate ajunge. Că la început te bucur că te ajută, că uite ce reușește să prindă din urmă. Da, niște nu lucruri. poți da. să
3: faci o prognoză clară a consecințelor. Mă,
2: Elon Musk. Elon Musk e un vizionar, da? Da. E un, un om. Unul
3: dintre cei mai inteligenți oameni.
2: Preocupat de viitor. Dacă el vede o problemă treaba asta, ar trebui să spui așa niște semne de întrebare. Așa e
1: și pentru amuzamentul tuturor timp de 6 luni vom trimite mail-uri cu porumbei.
2: Doar așa ca să vedem
3: Dai, cum e. Dar Nu are treabă mail-ul nu mai cu inteligență artificială.
2: Măi, Ziceam măi, așa măi. să facem un experiment. Ia, hai să trecem la Sorana Cârstea. Hai să povestim despre Sorana Cârstea. Te rog. Păi ce să vă zic? Știați că e din Târguviște? Că din v-am răug, tot zis, da? da? da. A...
1: Ia uzi. Bravo. A bătut-o pe Sabalenca Care e numărul 2 mondial Care nu prea a știut să piardă anul ăsta Nu prea a pierdut meciuri mm-hmm. Mi se pare că e la al treilea meci pierdut uh, Face un salt Sorana Cârstea Pentru această calificare la Miami În semifinale va face un salt de 33 de locuri AT, uh, La păliutiei Uh, Sorana mai...
3: Crastea a bătut cu 6 la 4, 6 la 4 e important și scorul e important și, și scorul. Este, a doua, este a doua cea mai bună performanță a ei uh, calificarea în aceste semifinale de la Miami după ce în 2013, acum 10 ani a ajuns până în finala Rogers Cup, acolo unde a fost învinsă de Serena Williams
1: ce ne bucură, Când ne uităm din nou la tenis și ne mai bucură faptul că, e deși e pe partea cealaltă a carieră, adică e, acum are 30 și ceva de ani, Sorana, 32 mi se pare, uh, joacă cel mai bun tenis, Ali. Bravo!
3: Fumos! Și este pentru prima oară când uh, învinge o jucătoare din top uh, 2 WTA.
2: Ia uzi, bravo, bravo Sorana Cârstea, are și un culoar bun, zic aici, în România. Simona e în pauză în perioada, în perioada asta și știi cum, lumea cumva se concentrează pe performanța Soranei și cred că merita și ea treaba asta care se întâmplă acum. Da, poate Hai. că câștigă turneul, ar fi superb. Hai să venim și cu altă veste, din păcate foarte tristă. A murit interpretul de muzică populară Tiberiu Ceia, Tiberiu Ceea este cel care cânta piesa asta
1: noastră scoace capul să văd, frumos, drag și Nu știu
2: voi, dar eu am copilării frumos cu piesa asta În casa bunicilor se auzea eu foarte Eu cântam des la cor, cor, cor,
3: la corul școlii Serios? Da, cu vecina?
2: Tiberiu ceia din Banat avea 82 de ani Și, uh, s-a născut în 1940 în Timișoara. Uite, asta e frumos la, la muzică și la muzica populară, că deși noi nu prea ne întâlnim cu cu noastre, tu ai cântat-o la cor, noi auzeam în copilăria noastră. Da, chiar așa. Și, uh, iată, o melodie uh, care...
3: O, o melodie nemoritare
2: Exact așa este Îi mulțumim lui Tiberiu Ceea pentru tot ce a făcut Suntem la 7 și 21 de minute Miștirile, imediat, rămânesc cu DJF Bună dimineața, vă spunem Ați auzit ce a pățit Ana Morodan, nu? Ce a pățit, da, domnule, Ana Morodan? Păi a fost surcă. Că eu nu știu De poliție, de două ori într-o zi, că și a și ghinion, știi? Mm. Prima oară nu, nu s-a supus controlului, verificării, știi, dacă a, a băut, dacă are substanțe la bord, știi? Și a doua oară, când a fost prinsă, totuși au testat-o. Da, Și... pentru că ea nu suflă, ea e suflă. Așa e. În sfârșit o să povestim ceva mai târziu, după ora 8, toată întâmplarea asta, care te pune un pic pe gânduri, așa, nu? Mai ales că vorbim de cineva care are mulți urmăritori. da. Și e o lecție acolo pe e, care trebuie să o învățăm ceva. Avem însă o altă lecție despre care vorbim imediat Lecția căsătoriei Asta da? e o lecție durerosă
3: <laughs> depinde, <laughs> depinde Depinde, depinde. Cu Cine vorbești și o clare da, da. Și
2: depinde în ce, ce etapă a vieției Știi dacă o pe BA, acum Care că da. e căsătorită Ar vinde căsătoria, ar endorsa Da
3: mai sunt proaspăt căsătorită după da ce a
1: like trecut cu un mani. an de la da,
2: nuntă da, și da, da, normal, normal. doi de la, la cununie? Da, da, da fii atent, hai să facem un, un început de
1: reclamă. C-
3: căsătoria,
2: încercați și voi! Și plus că tu nu ai un an de la nuntă, pentru că dacă ah, soțul da, tău corect, o lipsește șase luni, luni. tu ai luni de la nuntă. Tu ai căsătorie bisectă. Da, 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 corect. Hai că vorbim imediat, o să aflați și de la ce ne-am luat noi cu căsătoria, dar vrem să auzim și părerea voastră în această dimineață, dacă sunteți pro da. sau împotriva căsătoriei. Dacă o întrebăm pe Miley Cyrus despre căsătorie, după piesa asta, da. ne zică, că mă căsătoresc singură. Da. În... Miley
3: Cyrus a fost căsătorită. Păi da, da,
2: da, da. Păi da, a fost. Și acum aș cumpără singură flor, nă
3: Acum, Ana, ce vrei să facă săraca P-i... după ce a avut o dezamăgire în dragoste? P-i... Evident că primii ani nu mai crezi în căsătorie și nu-ți mai dorești asta, mm-hmm.
1: nu? Dar te expui pericolului de... Dacă te căsătorești, există riscul apoi să divorțezi. Te-ai gândit? când dacă da, nu normal, te căsătorești, nu e riscul ăsta. Deci da, n-ai, 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 n-ai niciun nici. divorț mm-hmm. în, la activ, în CV. În, 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 eu, cazier, în cazier. Eu
3: de-aia m-am și căsătorit târziu. Conform statisticilor, deja am evitat primul divorț.
2: Ok, da, bravo. bravo. Mm-hmm. Ai evitat foarte bine. Astăzi apare podcastul pe care colegul Ciuclarul l-a făcut cu Mikey Haș. Mikey H, știți, omul care... Primul navigator profesionist de pe YouTube din Așa România. E. Acum navigează, va naviga pe... Măr și oceane pleacă într-o călătorie fabuloasă cu un velier. Însă, în podcastul pe care l-ai făcut, a, a avut o declarație interesantă legată de treaba asta pe care o discutăm noi aici.
1: Despre căsătorie. Și propun să o ascultăm și apoi să discutăm
2: Ia. despre
5: nu, nu vreau să mă căsătoresc. Nu, nu vreau explicat. ritualul, circul, nu-mi place ideea. Nu, adică nu-mi văd valoare. De ce aș face? Adică nu am niciun motiv pentru care aș face. Adică ce, ce diferență face un act? Ești căsătorii sau nu ești căsători? dacă ne înțeleg. Sunt oameni care se înțeleg bine. De ce ar trebui să facă treaba asta? E iubire, nu? Cred că neaparat trebuie să valideze asta pentru un act. De ce? Nu are nici treabă cum ne iubim noi sau ce relație avem noi. Nu trebuie neapărat să facem paranghilie, circ, să te uite la noi, noi ne iubim. Ține-o pentru tine. După că, și plus că chestia asta, ești dator, mergi la nuntă. O la noi.
3: Ha. Nu vrea? Da?
1: Depinde cum care mă...
3: cu lui. Da. El
1: zice așa, că nu are nici presiuni din partea familiei, nu vrea să facă, adică nu îi trebuie căsătorie ca să facă credit. Mm-hmm. Am, ce am încercat eu să-l încurc, la un moment dat îi zic, da, dar știi că există faza asta la starea civilă, ți se zice, familia e protejată, e ocrotită de lege, uh, nu e vorba doar de beneficii, zic că poate vrei să duci și tu numele mai departe. Dar o... nu,
3: nu e vorba de asta, da, gândește-te, Doamne ferește, Doamne ferește, atenție. Se întâmplă ceva cu partenerul tău. Are un accident, da? La spital, tu nu ai cum să iei o decizie pentru el. Pentru că tu, legal, nu ești soț soție. Bine, vă vorbiți
2: vorbiți doar de latura practică, dar dacă ne gândim și la la latura spirituală, bineînțeles, fiecare cu alegerile lui, dar... Eu vorbesc din punctul meu de vedere. Te duci cu aleasa ta, cu alesul tău, în fața lui Dumnezeu. Asta înseamnă Aha. căsătorie. Știi? A,
3: eu vorbeam doar de act.
2: Păi știu, de da. Ideea că cumva căsătoria are și alte implicații, nu doar partea asta de acte. Uh-huh. Tocmai din acest motiv. Te duci și la starea civilă, nu zice nimeni că nu te duci, dar te duci la biserică când, când faci nunta. Aia înseamnă că te căsătorești. Și după aia, normal, se face și o petrecere. Atenție, dacă vrei, petrecerea cumva e opțională. Tu poți să nu o faci. Adică Așa e. sunt oameni care s-au dus doar la starea civilă. Sunt oameni care s-au dus la starea civilă și la biserică și, la biserică și, la biserică, da. și n-au făcut neapărat da. o mare petrecere, o treabă de-asta. Nu, asta nu e obligatoriu, Să fiecare. Cum simte, câți prieteni are, cum...
3: Cum Au, Dar, pe,
2: pe verighetele noastre ce vechi mai, mai scrie, tu verificat? E, am verificat, Așa. deja se adună acolo anii la cartea de muncă da. iată la mine scrie, să știi 2014. Oh, la mine 2009 La uh! mine nu scrie
3: nimic
2: Mamă, 2009, avem aici Sunt un veteran Băi, da. pensie specială
1: pentru Bogdan Ciuclaru, pentru da. că iată Deci eu am vechimea necesară între ale căsătoriei, astfel încât îmi pot permite să țin cu Maggie Hash. În discuția asta. Deci să, să zici că... Vă zic și de ce, de ce Mi se pare că e o opțiune de încercat.
3: Să rămâi burlac? S-se... Dar nu, el, el n-a
1: zis că rămâne burlac. El a zis că nu va oficia, nu va legaliza. Uh-huh. A zis că poate să trăiască împreună cu cineva fără să se consume și actul propriu zis. Și eu zic că la ora asta în România, din ce în ce mai multă lume încearcă genul ăsta de parteneriat, pentru că elimini un pic presiunea. Nu știu de ce, după întâmplarea în sine, deci după căsătorie, băi, parcă nu mai e
2: aceeași poveste. Păi mm. deci un act schimbă, Serios? dar tu, tu de zici ce? că un act schimbă, dar în rău? Schimbă,
3: păi, schimbă, schimbă da, un pic, da. Aici Ama. e, o, e schimbă. o problemă la tine, Bogdan Ciu, N-am dacă zis că tu schimbă crezi, la mine. Dacă tu crezi că un act... Nu s-a întâmplat la tine, dar dacă tu crezi că un act poate schimba, e o problemă. Pentru că, din dacă, propria nu experiență, că... nu s-a întâmplat nimic peste noapte, A, nu s-a degradat nimic. Eu zic așa deci la
6: început...
2: Un act schimbă, dar bine. Și zic și de ce. Yeah. Sunt foarte multe cupluri, poate cunoști și tu, care nu au făcut niciun pas, sunt împreună de 10, 12, 13 ani, băiști parcă nu, nu avansează, nici nu și-au pus problema să facă un copil, poate și-au, fă, și-au pus problema prea târziu, nici n-au, nu și-au luat o casă, nici nu au început nimic, pur și simplu trece viața așa, știi? Că viața, vedem, trece, trece repede. Adică, Asta, dup- sunt de acord cu tine, oamenii... dar asta după reperele noastre. Pentru că eu am astfel de prieteni. Da, da, apar niște regrete după, știi? Și Dacă zic, bă, Da, uite, poate nu am cred ratat. Cred că
3: Cred că sunt acești oameni care aleg să nu se căsătorească, să nu facă un copil. Sunt niște oameni asumați care au motivele lor.
1: Ideea e așa, că nu, noi suntem adică... obișnuiți să trăim după această convenție. Dar eu și fac această provocare cu ascultătorii de GFM. Eu am curat să pun că sunt oameni care trăiesc împreună uh-huh. și care probabil ne ascultă la ora asta, care deși n-au oficiat actul căsătoriei, da. pot fi fericiți. Adică eu, eu îmi iau libertatea asta de a crede că și de partea cealaltă există fericire. Da, eu, fiind în căsă... e.
2: eu fiind căsătorit. Da, întrebarea e, amândoi și-au dorit asta sau doar unul a zis bă, eu nu vreau să mă căsătoresc și celălalt partener a zis a acceptat într-un final ideea asta, asta că bă, el nu vrea și atunci trebuie să eu mă setez, mult. Da, și mă setez și eu că nu, că nu vreau. Pentru că întotdeauna cred, cred că întotdeauna la unul dintre ei a existat dorința, speranța că acest lucru se va întâmpla, că o va cere sau că în sfârșit se va pune problema și se va întâmpla. Doar că nu s-a întâmplat. Și atunci vine dintr-o resemnare, zic nu mi-am dorit, știți? Hai să vorbim cu ascultătorii, mi se pare mult mai important așa. 031402929. Sunteți pro
3: sau ca mai căsătorie.
2: Căsătorie.
1: Eu sunt pro-căsătorie Spune cineva într-un da. mesaj Niciun bărbat nu trebuie să rămână nepedepsit <laughs> <laughs> oh,
0: fa, fa. De ce
3: tot voi bărbații Sunteți pedepsiți atunci când Vă căsătoriți? Pentru că trăiți În pof. nu trebuie să faceți de mâncare curățenie să aveți grijă de copii Să faceți aia, să faceți aia, nu faceți nimic Trăiți ca niște sultani în casă Tot voi sunteți pedepsiți o, în uită. condițiile în care, în momentul în care o femeie a pus... Tu, ai apăsat
1: pe ap- nevastă? Da da, 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 da. da, 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 da. Ai condițiile în care, load. atunci Loading. când o
3: femeie a, uh, și-a pus semnătura pe certificatul de căsătorie, și-a dat foc la viață.
2: Mamă! M-am. <laughs> ce răsturnare <laughs> de situație. Bun, 031402929. Hai să vorbim cu Cătălin din Timișoara, Neața Cătălin. Neața. Neața. Dimineața da. dimineața Care-i părerea ta? Ești pro sau ai fi deschis la o variantă fără căsătorie?
7: Nu. No, pro căsătorie 100%.
2: Care ar fi argumentele?
7: Ei, dacă suntem o țară creștină, nu? Ne numim creștini și avem frică de Dumnezeu.
2: Dar aici nu e vorba da. de o țară. Mm-hmm. Zine despre tine. Adică tu ai făcut. Nu, no, nu. No,
7: no.
1: da, Bine, da, fi atent. Azi. Ia fi atent. În țara asta creștină și cu frică de Dumnezeu există tot felul de oameni, de toate religiile. Da. Așa, n-au și voi voie să trăiască pe pământul ăsta?
5: Păi
2: puțin,
1: că se
5: poate face Au în orice religie,
2: dar... Bogdan.
1: Nu, am... nu, așa a fost
7: nu
5: o dar ai luat-o
1: pe chestia de asta de, de parcă trebuie să punem noi regulile pentru toată păi lumea puțin. la fel. puțin, el a zis pentru el că... Păi
7: o... stai nu, un pic. Nu, zice, părerea mea m-ați întrebat, nu? Așa a păi așa a fost, da. Aici e dreptate. Deci, da. Părerea mea sunt pro-căsătorie.
2: Mm-hmm. Bravo. Și cei l Să facă ce își doresc, da?
7: De ce vreau dacă. Sau să zică că așa e bine, să zică părerea mea, nu o să fac o lege din asta.
2: Bine, Cătăline, Îți mulțumim pentru, pentru telefon. L-ai enervat puțin pe colegul Ciparun.
1: Corelarea asta trece, trece-l, trece-l
2: peste. Păi nu, corelarea asta are și logică. Că ți-am spus, asta există
1: e... familii și diagnostici. Normal, și normal că înțeles. există,
2: dar eu zic că cei mai mulți dintre cei care fac pasul în căsătorie, el fac și din acest motiv de a da, oficializa relația în fața lui Dumnezeu. Foarte e frumos. Da. ceva ce se întâmplă. Și eu am făcut.
1: Am un copil cu prietena mea de 4 ani și suntem de 11 ani împreună, totul este relax. Ia job mult, eu job mult, cu co- eu job mult copilul la părinți 46 de ani eu, 39 de ani eu. Da. Hai să
2: vorbim cu, sunt foarte multe telefoane Asta Te rog, te, te rog, da? din Bistrița, Neața Neața, Iulian Neața, Neața.
6: Neața bună dimineața
2: Ia zi, Ia pro zi. sau contra?
6: No, pro, bineînțeles Eu sunt căsătorit de patru ani, m-am căsătorit destul de târziu dar vă spun un lucru: îmi pare rău că nu m-a căsătorit mai devreme, pentru că, când ai o soție, o soție foarte responsabilă și o soție serioasă, este o căsătorie foarte frumoasă. Uh-huh. Deci, eu pot să vă spun că am o fetiță și un băiat, o fetiță de o lună și băiat de doi ani jumate, dar vă spun căsătoria, părerea mea, este un lucru foarte frumos. Acum, poate nu la toți, dar la mine pot să spun că chiar. chiar sunt binecuvântat. Adică, slavă domnului. Și Bravo, vă spun, spuneați dumneavoastră înainte, foarte important ca înainte să mergi la biserică, să fie oficiată căsătoria, pentru că până la urmă Cred că este bine ca cineva să ceară o binecuvântare, o rugăciune, pentru este un lucru foarte important. Da. Da.
2: Mulțumim, Iulian, pentru telefon. Hai să mergem la Marius. Uite, nu,
6: nu, stai, 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 stai. stai, stai. Da, da, trebuie Marius.
2: să echilibrezi
1: discuția, dacă nu mă lași să echilibrez. Uite, <laughs> suntem de 23 de ani împreună, dar nu suntem căsătoriți legal și suntem fericiți așa. Totul a venit de comun acord. Eu sunt ortodox, el reformat.
2: Atent. Tocmai ca să echilibrăm, vorbim cu Marius din Constanța, că nu mă lași să, să-ți dau e, șansa Marius. să-ți aduc
5: aici Neața Leața, Marius. Marius. Ia
2: scurtători.
5: N-aș putea să spun că sunt pro, deoarece am să vă spun pe scurt povestea pe care o trăiesc cu soția mea. Nu suntem căsătoriți, suntem împreună de foarte mulți ani, avem un copil, avem un business cu multe cifre, multe zerouri. Nu ne-a afectat viața sub nicio formă acel certificat. Evident că este la atitudinea fiecăruia suntem creștini ortodox. mergem, felicităm prietenii noștri, participăm la evenimente, nunți, botezuri Mario, și Mariu, stai un pic ca să înțelegem.
2: Deci voi nu sunteți căsătoriți, da? Deci că ai zis exact, soția, dar da, îi spui, da, îi spui da. soție căsători? iubitei tale.
5: Da, aș, aș soția,
2: adică... <laughs> Așa i spus,
1: soția. Pentru
5: că nu avem unat, nu pot să că nu ba e... Ba da, ba da, este nu da, dar da, interesant că
3: dacă îi Dacă spui... e lui de viață, da, nu da. normal, că poate da. să-i el. cum să nu?
5: Pe de altă parte, cum spunea și doamna mai devreme, noi bărbații mereu ne-am căsătoriți și suntem pedepsiți. Nu, nu este așa. Suntem foarte bucuroși să avem un partener. În general, este foarte important să ai un partener pe care te poți baza, indiferent sub ce formă este acel partener lângă tine. De acord. Și cred că este un principiu de viață. Poate asta era educația înainte, și mulți o făceam sau făceam pasul ăsta datorită părinților. Că zicea, băi, nu te căsători până nu, sau nu faci un copil până nu te căsătorești, mă faci de rușine, ne știu vecinii, ne știu neamul, știți? Cred Dar că zine cum a fost era... la voi,
2: cum au reacționat părinții? Că poate ei se așteptau ca la un moment dat să vă căsătoriți, nu? Uh,
5: cred că și acum așteaptă, <laughs> <laughs> cred că și acum așteaptă, însă... Pe departe, cred că au început să înțeleagă un pic, să fie un pic mai moderni și să înțeleagă că lucrurile nu mai sunt așa cum erau odată pe vremea lor și să ne accepte așa cum suntem, adică suntem oameni normale în societate, avem foarte mulți prieteni și străini și români... Ne viața la fel de bine ca Asta orice, e clar.
2: Dar zine dacă voi în cuplu ați avut discuția asta așa deschisă despre căsătorie la un moment dat. Am
5: avut chiar și, chiar și copilul nostru să ne întreabă voi de ce nu vă căsătoriți? Să că uite, părinții colegilor mei l-au făcut multă, sau. Tare întrebarea, bună, da, dar... bună
1: întrebarea. Și ce? ce ai zis?
5: Da, nu aș spune, că adică, nu știu... Ce ar putea să aducă acela? Pe, pe de-o parte, cum, exact cum a zis și colega noastră, poate în anumite situații nu poți lua o decizie nefiind rută de gradul 1 și așa mai departe. Dar, în afară de probabil situația asta, împărțim cheltuieli la fel, ne petrecem vacanțele împreună. Deci, oricare orică are
2: Corect. Zine la orică. final, de câți ani sunteți împreună?
5: Cred că de 15 ani. De 15 ani. Oh, mulțumim. Oh.
2: Marius, mulțumim mult mulțumim. pentru telefon mulțumim. foarte da. interesantă și abordarea ta. Îți mulțumim că ne-ai sunat. Și, luat și... mai e
1: bună. Ce anume? Abordarea. Ah, abordarea. da. da, da. <laughs> Eu și prietena mea suntem de 10 spre 11 ani împreună. Am vrut în trecut să face nuntă, doar că ea face parte dintr-o altă religie. Biserica mea ortodoxă nu vrea să ne căsătorească, că ea nu e botezată. Mi se pare incredibil așa ceva. Atunci am hotărât să rămânem așa. Și, bea, crede, mă crede-mă, gătesc, spălșter, prafuiesc cu cățelu apei și că sunt foarte bine. Ești foarte căsătorit de praf, da,
2: da. da. Felicitări. Declarăm da, și, sos și sos. Nu este super pe Biserica Ortodoxă, sunt niște reguli orice biserică și, într-adevăr, când e situația asta, unul dintre parteneri trebuie să facă o schimbare. Uh-huh.
5: Așa e. Da, și acum, depinde care. Da,
2: depinde care face
1: schimbarea. S-a găsit consens. Da. Yeah. Dați-l afară pe ciuclaru. A Ascet, cineva care n-a mai dat
2: niciodată niciun mesaj. Da. Vă v- uh, v- v- gândiți uh, că l-am vezi, enervat? Da. Că Dați-l afară pe Ciuclaro. Mai primește două voturi. Nu și și glumim, <laughs> îl ținem, îl ținem că e bun aici. Imediat vin știrile la, la ora 8 și o să mai citim și mesaje. E clar că subiectul Da. Iar eu sunt soțul ideal, dacă vă interesează. Aia, chiar este bun. Revenind după 8, bună dimineața.
0: DGFM
2: S-a încălzit vremea de la discuția asta, aprinsă da. pro sau contra căsătoriei. Așa că spunem da. Să rămânem în formula
1: asta de 2 matinali și jumătate sunt, uh, Cum se cheamă? Cuplu? Triplu? Ce suntem noi? Cuplu? Triplu? Da Nu
2: sună bine
5: Nu sună bine Sunt că sunt de
1: așa, las-o așa Eu sunt de acord cu căsătoria, spune cineva Bine ar fi fost cu mai multe soții, nu știu cine a schimbat cu asta în istoria omenirii <laughs> Și mai spune un alt ascultător, eu sunt cel mai fericit Sunt la a treia soție cu acte În sfârșit e bine acum Eu în Anglia, eu în România E perfect La distanță, Acum. da. Deci oh, sunt Doamne. pro-căsătorii, oni
2: merești cândva și pe aia, ok. Ia uzi, la următoarea cum e. Mai încearcă, <laughs> da. mai încearcă, mai încearcă. Mai dați-i o șansă. Da. Imediat mai dăm o șansă și Anei Morodan. O să Oi. povestim ce s-a întâmplat uh, ieri și uh, uh, ne pregătim și o altă discuție după 8 și jumătate despre pensii. Da? Pentru Așa că, uite... că
3: păstrați-vă nervii un pic că vorbim da. despre pensii. Da, le luăm
2: pe rând. BGA. Sunetul meu preferat, Sore și Florian Rus. Hai să trecem la curiosul caz al Anei Morodan. Cum se spune? Contesa,
3: Contesa Digitală. digitală da? Contesa
2: da. Digitală, o știți de pe, de pe Instagram, de pe rețele, de
3: peste de tot. Peste, de, pe, de pe YouTube, pentru că este și vlogărița, o da. și de la TV, pentru care are și emisiune TV. Și a participat și la un show, mi se pare. Așa e. Și
1: dacă nu o știți, chiar da. nu e nicio problemă. Nu, bă, nu, cred că lumea o știe poate nu Poate nu frecventa. Ba, să știi că cineva a întrebat pe WhatsApp. Cine este Moradan, Morodan? Morodan? O, dacă la o simplă
2: căutare vă dați seama cine este, parcă are și, una, are și o linie de, de haine, nu?
3: Da, Care da, da. îi poartă are numele. Un, e un personaj cunoscut
2: online. în online, ca uh-huh. să... Ca s-o în principiu, da. Da. Ei, ce s-a întâmplat cu Ana Morodan? Păi s a întâmplat următoarele lucruri povestite de Brigada Rutieră din București Ei bine, ieri Brigada Rutieră pur și simplu i-au făcut un semn Cei polițiștii care erau pe la piața Șarul de Gol din București Așa în trafic
3: A acu, făcut... acu două zile
2: A cu două zile, corect da. I-au făcut un semn să oprească uh-huh. Și uh, ea n-a oprit N-a oprit și numai că n-a oprit Dar și făcut un accident cu două mașini Polițiștii văzând treaba asta, i-au stabilit identitatea și au uh, și făcut demersurile ca să uh, i-a să o testeze, s-o testeze da. Da? doar că ea a refuzat. De deci ce ai acest drept? Să zici, domnule, nu. După deci că... după, după acel accident cu două mașini, până la urmă au oprit? Au oprit, okay. au venit polițiștii, okay. a refuzat testarea, uh-huh. au mers unde se merge, la INML, unde a refuzat și acolo au... testarea. Da? Așa dosar că i făcut penal dosar penal. De da. cercetare pentru infracțiunea, refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice. Asta mm-hmm. este și infracțiunea.
3: în urma acestui dosar penal a rămas fără permis.
2: Dar cred că atunci când ai dosar penal rămâi fără permis, fără dovadă de circulație. Deci Așa din momentul normal, respectiv tu nu mai conduci. Ce să vezi în aceeași zi?
3: Pe deci, seară. Pe seară ea
2: se urcă din nou la volan și... Întâmplarea face ca un alt echipaj să o oprească Și ea oprește de această dată
3: Și o testează Și ea acceptă de această da, dată De această
2: dată acceptă testarea Bineînțeles, testarea nu era în favoarea ei Consum de alcool și consum de substanțe Substanțe psihoactive da. Anunță poliția
3: Și a fost reținută pentru 24 de ore Apoi ieri a fost eliberată și plasată sub control judiciar pentru 60 de zile tot ieri după ce a ieșit de la maroc, Mă rog, de unde a fost reținută? Păi din, arest, acolo. din arest Din arest, da. așa, De ce, ce Nu, nu uh, N-aș vrea să zic închisoare, că nu-i, a fost nu-i, arest, la arest, închisoare arest, arest. Atenţi, Atenţi, arest, în areste
2: sunt da. și frațiteți și multă lume care are probleme mm-hmm. în perioada asta.
3: Da. Așa. Ea uh, a oferit și niște explicații și a zis așa, într-adevăr, am făcut o greșeală și am condus fără carnet, dar eu nu am consumat și nu folosesc niciodată droguri Am o rețetă de la medic care conține benzotamină. Ea a spus că ia medicamente pentru somn, pentru care insomnii și, conform unor surse, ea ar lua și antidepresive.
2: Bun! Înțeleg că vrea să se apere
1: Există prezunție de nevinovăție păi... și cel mai probabil de aici încolo va urma un proces în care ea trebuie să, să demonstreze.
2: E foarte corect ce spui tu, dar dacă lucrurile ar sta exact cum le expune ea, de ce a refuzat la prima oprire și primul drum către ziua respectivă prelevarea de probe? Adică, în mm-hmm. momentul în care spui eu nu consum, n-am nimic, da, și mai e chestiunea aia cu
1: alcoolul pe care nu o mai pomenește, adică eu nu consum droguri. Da, dar vezi că poliția spune alcool și droguri. Bine, cantitatea e foarte, într-adevăr, foarte mică. Sunt țări în care cu, cu această cantitate de, de, de alcool. Ține, asta e la a doua, la
2: a doua oprire mm-hmm. pe care o au făcut-o polițiști. Dar când deja la prima, nu mai avea permis. Da, nu știm la prima pentru că a refuzat să fie testată pentru alcool și droguri. Ridică
1: multe probleme și vom avea mult de discutat pe marginea acestei întâmplări. Odată că vezi tu titulatura asta de influencer înseamnă și o doză de responsabilitate pe care trebuie să-ți o în comportament, pe care trebuie să-ți o asumi pentru că atunci când influențezi comportamente, ca asta înseamnă influență, nu numai pe partea de vânzări când ai o comunitate care-ți urmează gesturile da, trebuie să fii responsabil Că cine știe ce exemplu dai? Apoi ridică un semn de întrebare din partea brandurilor care au lucrat cu, cu acest influencer, pentru că și ele vor fi mult mai atente în a-și selecționa personajele cu care colaborează.
2: Așa ar trebui. Și, okay, și dacă ai probleme cu somnul și dacă ai tot felul de probleme și treci printr-o depresie pe prospectele acestor medicamente, scrie foarte clar și foarte mare și dacă nu mă înșel, e chiar bolduit așa.
3: Să nu te urci la volan după ce iei o pasire de asta.
2: Dacă tu ai insomnii, iei iei ceva ca să-ți ameliorezi somnul, nu te urci la volan. E destul de evidentă treaba asta, nu?
3: Așa e.
1: Întâmplarea face că eu, la un moment dat, în urmă cu ceva ani, am cunoscut-o pe Ana Morodan și părea o persoană cerebrală, foarte harnică, de altfel. M-a impresionat cu puterea ei de muncă. Da, vezi tu, uite, și în podcast zicea Mikey H. că succesul te poate distruge. Sper să nu fie cazul acela, clasic, în care după ce ai un succes fulminant și toată lumea îți suflă în partea dorsală, tu să crezi că poți face anumite lucruri ca și cum nu ai mai fi egală cu ceilalți. În fața legii toți suntem egali. Că suntem influencer, că suntem vedete, că suntem aici e o chestiune
2: logică. Da, ai încălcat legea, plătești. Pe de altă parte, chiar dacă pe Instagram sau pe alte rețele viața unui influencer pare impecabilă. Așa e. Deci fără nicio problemă, în... pare că
3: Vă zic eu că 90% dintre cazuri nu este impecabilă. Și Oamenii atunci? în online nu sunt ceea ce par, așa cum nici Pentru că anamor... sunt oameni. Da, nici amoroții nu e în viața reală așa cum e în, în online. Adică ea în online a jucat un rol, a jucat un rol al unei parodii de influencer, ca să zic așa. Ea făcea mișto de ceilalți influenceri, a, în absurd comportamentul influencerelor care, de care e plină România. Da? Uh, și avea ce, ce are și în viața reală și pe online, un umor și, un, și o inteligență foarte bine accentuată. Uh, dar nu luați de bun tot ce se prezintă în online. Nu există oamenii doar fericiți, familiile alea nu, perfecte. Nu, chiar
2: nu există. Dar în momentul în care sunt probleme și tu știi că ai probleme și în sfârșit știi că ai medicamente sau în sfârșit fiecare are problemele lui, fiecare are rețetele lui, da? Bă, ești influencer. Da. Ai responsabilitatea sa de care zicea și CiuClaru ai comis-o dată în ziua respectivă, oricum era o problemă, oricum avea un dosar penal,
3: nu mm-hmm. te oară,
2: da. nu e, deci
3: da, asta, se poate, de, ca, nu asta e ca... dezamăgirea. Da.
2: Neața dragi matinal
1: spune cineva, medicamentele de care spune Morodan nu ies în testul făcut, antidepresive în niciun caz, înseamnă că mai mult de jumătate din populație nu ar mai trebui să conducă.
2: Mm-hmm. Asta dați a... seama, acum a găsit și el. un teren al da, 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 acolo explic. Trebuia să spună ceva, bineînțeles că presa o aștepta, e un interes foarte mare pentru acest caz, fiind o persoană destul de cunoscută în România, cu foarte mulți urmăritori, și atunci normal că interesul este foarte mare. Bineînțeles, asta acum e în dezavantajul ei, pentru că și poliția, știți că poliția din când în când vrea să dea niște lecții de astea că. niște exemple, exemple, exemple persoane, publice, persoane da, da. publice pe care le-au prins și n-au, n-au ținut cont cine era, cum era, știți? Deci lucrurile probabil sunt, sunt foarte, foarte stricte și la, și la poliție pe acest caz.
1: Pe de altă parte, sunt din ce în ce mai multe persoane din zona asta online-ului, a online-ului care au mici ieșiri în decor pe partea de conduită. Nu le mai înumăr să nu ne atragem antipatii.
2: Dar sau
1: cam întâmplat. doar
3: cele de care știi tu, pentru că eu știu mai multe. Bravo! Da. da,
2: ne-au ce aminte de. cum lupul, parcă spunea, nu? Acel polițist de la rutieră da. care. Ei avea, imediat avea, îi mirosea. Avea, ei mirosea pe cei care aveau substanțe la bord și imediat uh, îi tragea pe dreapta. Suntem la 8.18 și 18 minute, hai să-l ascultăm noi pe Ed și Celestia.
0: 2 matinal și jumătate la DGFM. Așa sunt ei. Ca un grup de WhatsApp pe care primești toate
2: și tot felul de. O avem și noi pe Greta noastră Greta se numește însă Beatrice E aici cu noi în mm. studio Și luptă pentru un aer mai curat Trebuie să-i mulțumim pentru treaba asta lasă-mă, lasă-mă să o
1: introduc cu următorul mm. Prefren, zic eu, din hip-hop, hip-hop-ul autocton Cineva să cheme Garda Pe-an oraș a venit, Bea, fatarea
2: Ia zi, Bea, ce probleme ai avut cu Garda?
3: Cu Garda de mediu Opa. Am avut. Oh. Opa. Da. Opa. Ia, să șteargă și praful, nu? Da, în luna februarie, după câteva zile în care efectiv nu mai suportam mirosul din Bopești, am decis să sum garda, okay. să chem garda. Ce
2: era un miros ce? Un miros specific sau ce? Un, un miros... miros
3: oribil de gunoi cu ceva arsură. Fără oribil, să fie oribil. în
2: jurul blocului ceva evident. Nu?
1: Fără să fie, Dar nu, 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 da, nimic, nu. Și
3: doar seara se întâmpla treaba asta.
2: Cine e gunoi
1: strigă, o, oh, o. Oh.
3: Și într-o zi, după ce mă... Într-o seară după ce mă întorceam de la sală, mirosea atât de urât și deja era un pic de fum în, în tot Popești, adică era planat fumul. Uh, m-am hotărât să sun la garda de mediu, evident că nu răspunde nimeni după o anumită oră, așa că am dat un mail către garda de mediu uh, care aparține de, de Ilfov, pentru că există, na, pentru fiecare județ în parte, da? Și am zis așa, bună seara, numele meu este Beatriz Ghiceov și aș dori să vă sesizez problema poluării din Popeșle Ordeni. După cum v- puteți vedea în captura de ecran atașată, pentru că le-am, le-am făcut o captură de ecran de la uh, o aplicație de care măsoară calitatea aerului. Bravo. Așa, uh, nivelul este extrem de ridicat, nivelul poluării. Practic este un aer irrespirabil Nu cred că e nevoie oricum de nicio aplicație Pentru ca acest nivel de poluare să fie sesizat Trebuie doar să ieșiți afară Cu siguranță la această oră nu e trafic Deci nu poate fi pusă poluarea pe seama aceasta De asemenea nici centralele de apartament nu pot face aerul atât de împuțit cum este în această seară. Bravo Bea! Nu este prima dată când situația e atât de gravă în Popești de Ordeni, acest lucru se întâmplă săptămânal și nu pare că interesează pe nimeni. Astfel aștept un răspuns e, cu măsurile pe care le veți lua pentru ca aceste lucruri să nu se mai întâmple. Probabil că nu va veni, dar eu aștept. Ei wow. și wow. surpriză! Și nu-i, nu-i l-a l-a l-a
1: la și tu ești Europa?
3: Nu am oh, Așa. Bun. Surpriza, am primit um, un mail înapoi de la Garda de Mediu după 30 de zile. Deci
2: la de, ai ținut poluarea într-o zi și la 30 de zile, cum e termenul legal, ei nu țin cont că cu e poluarea. Uh-huh. Ne răspundem la 30 de zile. Da. E bine. Așa.
3: Da. Și ce
2: zice
1: Garda? Am primit
3: mailul pe data de 20 martie. Deci mail... Uh, Mailul meu a pornit că 3 pe 17 februarie, da. eu am Treci primit înapoi 80 martă. Legal au
2: răspuns, totul legal. N-ai ce faci?
1: Da, da. Așa, mi-au, ce au zis? mi-au
3: răspuns și au spus că au mers în inspecție și s-a constatat faptul că operatorul economic de la uh, groapa de gunoi depășea suprafața maximă de exploatare reglementată, șanțul de delimitare uh, al drumului de exploatare era prin evigat. S-a uh, observat fenomenul de barbotare, mă rog, ha! tot felul de Te-au băgat, te-au băgat da. în
1: ale lor, da, 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 vrei să știi, na, te-a mâncat.
4: Și... barbota s-a <laughs> da, da, da. treaba. Wow. Așa, și concluzia a, așa. fiind?
3: Concluzia fiind că depozitul ecologic Vidra a fost uh, amendat de Garda de Mediu cu 100.000 de lei.
2: Și acum a oamenii sa de la cine. Da, Știi că trebuie trebuie să trage. cine? Da, de cine ne a ne de ne
3: de ne să ne a ne a ne a pentru că. a ne de fiecare dată, când va mirosi foarte urât în Popești și vedeți că mirosi mirosit și serile trecute, Beant, iese așa, pe și n-am da. n-a făcut sesizare ca trecure trecut repede mirosul. Așa. așa. De fiecare dată când va mirosi urât, eu voi depune o sesizare la garda de mediu, pentru că Bravo. oamenii ăștia... Bravo! băieți! Bravo, deci mă, ca să e. vă explic, mirosim o travă. Inspirăm și o travă. Nu vă puteți închipui cât cât de toxic a fost tot Era ca și cum, nu știu, cred că mai bine mă, fumam în, în seara aia două pachete de țigări, era gravidă bine, fiind, da, și era același lucru cu aerul pe care îl inspiram. Nu mi se pare normal.
1: Bravo! Și
3: în finalul explicației pe care mi-au trimis-o cei de la garda de mediu Ilfov, au zis așa, de asemenea, o altă sursă de poluare în zona de sud-sud-est a municipiului București este activitatea ilegală a locuitorilor din satul Sintești care incinerează deșeuri. Bine, dar știută, că dar nu acolo, se poate face nimic, da, Acolo nu cred că poate interveni nimeni pentru că nu ne băgăm la așa ceva, nu? De ce? Pe cum? Ei, dar cum, de cine are să si se ducă ei, acolo,
2: pic, da. Bine, 8 și 26 de minute, știri imediat. După vorbim și despre pensii, v-am promis treaba asta.
3: Beatrice, Miu și Ciuclaru abordează probleme și situații.
2: Nu se joacă
0: la DGFM. ca să știi!
2: Ați auzit, șeful Wagner îi cere, Diana îi că să vorbească mai tare. Totuși, dacă ar vorbi și mai tare decât da. vorbește cred că ar fi exact. o problemă cu poluarea fonică, adică exact. deja s-ar auzit până la Moscova. El e departe, da. Eu, eu ușor să-i zici, noi aici da. o auzim foarte tare și acum. Exact. Deci acum e foarte tare vocea ei, adică exact. dai și
1: mai tare. Da, o ciudată suprapunere. Vocea
2: Rusiei cu vocea doamnei
1: Șoșoac. Cine ar fi crezut? Păi nimeni, îți dai seama. Da, nimeni Toată nu s-a lumea a crezut că
2: ea se ducea cumva la ambasada Rusiei. Până acum se audă și partea cealaltă. Și uh-huh. că e ca... Hai să auzim ce spun și ceilalți. Poate au și ei motivele lor pentru care au invadat o țară și o țin în război de un an. Hai să mergem să ascultăm argumentele. Doamne ferește! Da, și mulți se gândeau că de-aia se ducea pe acolo, pe la Mocâncul. Uite că ce treabă. Bun, hai să vorbim despre pensii. O discuție despre pensii vă așteaptă aici la DGFM la 031402929, asta după ce avem un vicepreședinte PNL care a zis că o pensie de 4000 de lei este o pensie de subzistență. Așa este văzută, da? Uh, hai să vedem dacă este așa, nu este așa. Încercăm să vorbim cu ascultătorii noștri în această dimineață. La DGFM urmează o discuție specială despre un subiect special, pensiile. Pensiile din România. Avem o declarație cel puțin interesantă, Ia aș spune. O declarație venită de la un vicepreședinte PNL, este senator, domnul Virgil Guran. Sigur ați auzit de domnul Virgil Guran. Și hai să-l și ascultăm cu ce a avut de declarat în legătură cu pensii.
0: Haideți să o lămurim. Pensiile militare sunt pensii de serviciu, nu sunt pensii speciale, să fie foarte clar. Văd că mai nou vorbesc foarte mult despre armată cei care nici n-au făcut armată, măcar alea șase luni sau ceva de genul acesta și știu exact ce este de făcut în sistemul de apărare. Să-i tratăm cu respect. De exemplu, la Ministerul Apărării, din câte știu, pensia medie este de aproape 4.000 lei. La 4.000 lei nu putem vorbi de pensii speciale. Este pensie de subsistență, din păcate, în momentul de față și totuși sunt oameni pregătiți, oameni instruiți care au trecut printr-un proces de instruire, vă spun eu, care am trecut prin asta foarte greu.
1: De acord cu domnul Guran, până la momentul în care zice că pe cei din armată trebuie să-i tratăm cu respect, asta însemnând că pe celelalte categorii, categorii sociale și profesionale, ar trebui să nu le tratăm cu respect. Pe păi scuză-mă, domnule Guran, un medic poate că merită cel puțin același respect ca un militar.
2: Eu nu aș duce discuția în zona asta de respect, pentru că nu cred că a vrut să excludă vreo categorie și să zică că n-ar merita ba respect. da,
1: fii atent, ei vor mm. să zică așa, dacă ne atingem de oamenii ăștia și de veniturile lor acolo unde sunt indecente, ca și cum noi am respectat. Ceea ce e total greșit. Ce vrea societatea, vrea echitate socială și vrea un sistem de pensii sustenabil. Și pentru că ei acordă niște bani mulți unei caste, și aici, uite, ne și scrie cineva, nu e vorba doar de militari, e vorba și de magistrații, e o poveste mult mai complicată și mai complexă. Dar aici nu e problema că cineva are ceva cu militarii? Domnei cine o să ne mai apere țara? Păi nu, despre asta e vorba. Aveți un mănuci de oameni, niște privilegiați, cărora le dați bani prea mulți nu se poate înțelege. în
2: comparație cu ce? În comparație cu cât primești ceilalți? În comparație cu, păi cu în comparație păremuți? cu ce primești ceilalți? Pentru că în România, de exemplu, sunt o
1: grămadă de pensionari care au 2000 de lei. Deci domnul Guran spune că... Alea pe...
3: sunt pensii de subsistență, nu 4000 e, ești, de domnul lei. Domnul Guran
1: apreciază că la 4000 de lei e subsistență. Asta înseamnă că admite că în acest moment statul român își bate joc efectiv de alte milioane de oameni cărora le acordă 2000 de lei pensii. Despre asta este vorba.
3: Asta să... în cazuri fericite, pentru că mai sunt și cazuri unde un bătrân poate să ia și 700 de lei pensie.
2: Iată. Da, dar sunt de cele mai multe ori, excepții.
3: Cu siguranță, da, dar tot, tot nu e corect.
2: Clar nu e corect, dar și contribuția a fost foarte mică, m- în sfârșit. Probabil că au fost și ani în care nu...
3: Sunt nu... ani pe care i-au lucrat la colectiv, de exemplu.
2: e o înverșunare în
1: a, în a spune că trebuie neapărat să-i tratăm pe acești militari cu respect tot, cum să zic, tot respectul și toată aprecierea noastră pentru dăruire, pentru faptul că ei jură acolo să-și apele patria chiar cu prețul vieții dar mesajul ăsta din societate chiar nu ajunge până la ei băi oameni buni, sunteți acolo 50, 100, 1000 și e vorba nu doar de militari, repet e vorba și de alte categorii profesionale luați prea mult, nu se înțelege lucrul ăsta adică,
2: uite Bogdan, hai să vorbim așa te, te, te tei enerva foarte e tare. Hai să
1: vorbim și
3: cu da. ascultătorii pe mă, această nu, temă. Ascultători.
2: Nu cred că avem cum. Da, Păi nu, pentru că văd că ai multe de spus în pledoria ta. O pot apri ca să le dăm ascultătorilor. Hai să anunțăm numărul 1. 031 și am fi curios să aflăm de la voi dacă această sumă de 4.000 de lei poate fi considerată în momentul de față în România o sumă de subzistență.
3: Ca pensie. Sau... Ca pensie. Da. De, și ne... poate ne dați și niște exemple de la părinții voștri, de la bunicii voștri, ce pensie au ei.
2: Ne uităm însă și la salariul minim pe care mulți încă îl câștigă în România. Este undeva, vorbim de salariul net, undeva pe la 1800 de lei. Deja că 4000 de lei este o sumă de subzistență.
3: Păi, cu 1800 de lei nu că mor de foame, nu, nu păstrești.
2: Cam așa pare. Hai să vorbim cu ascultătorii noștri. Cătălin din București este în direct acum. Bună dimineața, Cătălin.
6: Neața. Bună dimineața! Te salutăm! Salutare! Vreau să vă zic că legat de ce zicea domnul Guran, că trebuie să îi respectăm pe militari, da, putem să i respectăm, dar cu ce ajută acest respect pe care să îl acordăm lor sau, nu știu, altor categorii profesionale? Atâta timp cât respectul cel mai important și cel mai bun este... Și motivant, motivant, evident, ar fi un salariu decent unde omul își poate permite ceea ce are nevoie. Dar strictul necesar, nu știu, să meargă în concediu cu copiii, cu familia, exact. să-și permită o mașină mai bună, da? să-și permită o casă mai bună, o alimentație mai bună decât cea de zi cu zi. Nu să mănânce sandvișuri și, nu știu, o ciorbă îndoită la o autoservire sau să vină cu mâncare de acasă.
1: Dar să-mi explice mie, domnul Guran, pe copii de ce nu-i respectăm? De ce le dăm doar 274 de lei? Copiii nu exact. merită
6: respect? Exact. Și totul pleacă de la educație. Noi avem în România o educație nu neapărat de la care pleacă de la părinți și pleacă și de la societate pleacă de peste tot, din toate mediile și atâta timp cât noi nu avem educație de calitate nu putem să avem pretenții de la nimeni că avem salarii mari Cătălin, nu știu,
2: ține un pic rog. cum ți se pare suma asta de 4.000 de lei? E de subzistență? Uh, e medie? E de subzistență?
6: E, e un pic cam sub mediu Înțelegeți? Adică cu 4.000 de lei uh, un singur om poate trăi ușor spre foarte puțin decent, Adică 4.000 de lei, să zicem 2.000 de lei își plătește chiria. Uh, stai că vorbim de un, un
2: pensionar. De obicei la pensie în... ți-ai rezolvat da. pe parcursul vieții, să zicem. Da,
3: nu mai stai în Nu mai stai
2: neapărat, deși pot fi într ai, ai proprietatea ta.
3: Ok, da, ok. La pensie, da, putem
6: spune că sunt, sunt oameni care își cumpără medicamente de undeva la 2000 de lei. Da? Uite o cifră. Pensia
1: medie din sistemul de stat, deci nespecial, atenție, 2.003 lei. Această pensie de 2.000 de lei este primită de 4.6 milioane de pensionari. Iată, domnule Guran, la jumătatea subzistenței. Voi, Cătălin, statul pentru, român, pentru plătiți telefon. în acest moment pensii unor oameni de 2.000 3 lei. Asta ce fel de pensie mai e, domnule
2: Guran? Cred că ideea nu e să învrăjbești pe oameni unii împotriva altora. Fiecare și-a făcut meseria lui. Într-adevăr, uite, nu toate meserile au aceleași beneficii. Putem fi de acord cu treaba asta? asta da, normal. Putem fi de acord că nu, da, nu toate meserile asta prezintă, de aceleași, de prezintă aceleași riscuri? Putem fi de acord cu chestia asta? Bogdan. Păi te întreb, total nu știu, de, acord, de, total acord, total că de acord fiecare f- 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 meserie are specificul e, ei? Oată bautismul fiecare... ăsta a fost introdus
1: de politicieni da. intenționat în conversație. Tocmai ca să ne facă să ne înverșunăm. Dar nu e despre asta. Eu sunt de acord că trebuie să existe diferențe. Nu suntem niște comuniști. Nu trebuie uniformizat sistemul. Dar inechitatea socială e reală. Asta e o problemă pe care nimeni nu o spune în spațiul public. Oameni buni, aveți 4,6 milioane cărora le dați 2000 de lei. Și altor persoane, le dați pensii de până, care ajung până la 18.000 de lei, e normal? Azi Eu asta vorbim cu întreb.
2: Cristian, tot din București. Bună dimineața, Cristian.
7: Bună dimineața. Cu tot respectul pentru dumneavoastră, dar cred că comiteți o eroare.
3: Spuneți, pe,
1: de asta pe discutăm.
7: Când le apreciați pensiile de serviciu, ale militarilor. Așa? când le apreciați vorbiți despre egalitate hai să vorbim despre egalitate, închitate, de nu numai la obligații, și la
1: drepturi.
7: Vis-a-vis de societatea civile, militarii sunt singurii care semnează, nu semnează un contract colectiv de muncă. Atenție mare! Militarii da. sunt singurii care Dau adică, își dau viață pentru țara. Domnul meu, este, domnul a, meu a, dar stați o secundă.
1: Voi militari Nu voi lăduni aveți pe Voi militarii, așa pare cumva voi Stai o secundă. O secundă că vreau să-i dau dreptate. Ideea e că nici măcar în rândul Bresley dumneavoastră nu e inechitate. Steți o parte care, exact cum a spus dumneavoastră, vă sacrificați viața. Uh, timpul. Militar. Nu, ok, vorbesc în general cu oamenii care sunt. Ideea e că nici măcar, da, nici măcar îmbreați la dumneavoastră nu e această inechitate. În... Nu
7: toți au avut grade egale, funcții egale, responsabilități egale. Uh-huh. Nu toți au fost la fel, nu toți au avut salarii egale. E normal să fie așa.
1: Dar acum e, e normal...
7: La dumneavoastră, la, la dumneavoastră, acolo, la firmă, toți aveți același salariu? Noi suntem toți privați. Aveți același drepturi, toți aveți aceleași drepturi, toți aveți același obligații? Nu, nu
1: noi discutăm despre banii militarilor pentru că noi contribuim. Și asta e motivul pentru care există Ce o... Ce vă face
7: să credeți că militarii nu contribuie?
1: Contribuie, dar eu vă spun că în momentul ăsta soldele militarilor sunt mici. O grămadă de militari vor ieși cu pensie mică. E vorba doar de o castă. Asta nu înțelege lumea. E vorba de o categorie mică de oameni care ia bani mulți
7: despre o categorie mică. Nu, vorbiți despre
2: pensiile militare. Că vorbim de 4.000 de lei acum, Bogdan, să-i lucrurile. Deci, nu, deci acum vorbeam de 4.000 de lei, care e pensia medie din sistemul militar. Da? Despre regulă. ea vorbeam, despre 4.000 da, de da, lei. Da, domnul Gurana a apreciat-o ca fiind eu... de subzistență. Așa a apreciat într-un discurs politic, da, și despre asta vorbeam. Cristian, hai ca să tragem și o concluzie. 4.000 de lei de subzistență sau e o pensie bună în România?
7: 4.000 de lei este o pensie relativ, relativ acceptabilă.
2: Ok. Mulțumim pentru.
1: Stai, 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 lasă-mă să pun și o întrebare acelui ascultător. Bine. Dar pentru că 4 milioane de oameni iau 2000 de lei.
7: Stați puțin că n-am înțeles.
1: Faptul că 4 milioane de oameni din România iau 2000 de lei, vă deranjează vreun pic?
7: Nu, nu mă deranjează. Okay. E în regulă. Auziti?
1: E în regulă, nu?
2: nu stai, să nu ce spune. O secundă și
7: am închis. O secundă și am închis. Problema nu este faptul că militarii au o pensie medie de 4.000. Problema este faptul că statul e incapabil să le dea și celorlalți bani.
1: De acord? De aici cu e
7: problema, acolo. domne. și de aici, de, da? de aici pornește vrajba între clase sociale.
2: E adevărat. Mulțumim, Cristian, pentru uh, telefon. Uh, uh, din păcate nu mai avem timp să... Bogdan, să idee, mă supără telefoane. faptul că
1: s-a înțeles că pe mine mă deranjează cei 4.000 de lei. Că nu despre asta e vorba. Și ai, ai, ai lăsat să se înțeleagă că eu sunt supărat pe cei care primesc 4.000 de lei. Nu despre asta păi e vorba.
2: Așa pare că le spui că sunt o casă, că sunt.
1: Păi, da, cei care au câte 12.000, 13.000, 18.000. Asta e o problemă. Și știm foarte bine, am admis cu toții că sistemul e, nu e sustenabil. Genul ăsta de a da pensii speciale unor oameni nu e sustenabil pentru
2: că ei, necontribuind, va trebui să, să dozăm un pic, da, acest... să muncim noi mai mult pentru că ăsta e de pensii. Din ceea ce încasează statul lună de lună de la cei care muncesc acum, sunt plătite pensiile care uh, sunt întâmplată în,
1: în această perioadă. Bine, fac din nou această precizare. 4.000 de lei nu e o sumă enormă, dar chiar mă, cum să zic, mă întristează da. gândul că tu ai crezut că eu sunt revoltat pe cei care primesc 4.000 de lei pensie. Da. Nu, serios. De deci ce ești revoltat? Ai? Păi despre asta vorbeam noi. Păi da, despre ce vorbeam? Doamne, deci, în ok,
2: ok. Lușu, mi se pare că te-ai aprins prea mult, Bogdan M-am aprins, normal da, că m-am și, aprins, uh... pentru că
1: uite, chiar acum, în momentul când vorbim, uh-huh. sub ochii noștri, și societatea nu mai are nicio putere, tu nu poți să-i tragi de mână pe oamenii ăștia care decid. Tu, noi vorbim la radio, ne răcim gura de pomană. Nu, ei nu vor face nimic, pentru că noi astăzi am discutat.
2: Ah, clar, nu vor spună, face oh, Da, Dar uite, uite, e că trebuie problema. să facă, pentru că Uniunea Europeană pune presiune și trebuie să facă. Și suntem tare curioși ce vor face și cum vor face. Da? Da. Bine, ne apropiem de ora nouă, vin știrile la DGFM și după Radu Paraschivescu o să mai vorbim despre pensie, dar încercăm să luăm partea mai plăcută a pensiei, să ne imaginăm așa, cum ar trebui să fie să la Să fim mai
3: liniștiți un pic. un
2: pic.
0: Eu cred că noi în România trebuie să începem să învățăm altceva, să devenim bogați și cinstiți și este mai bine, țara o va duce mai bine. Doi matinali și
2: jumătate.
0: Fără scene, fițe și figuri.
2: La DGFM.
0: Ca să știi
2: să salutăm și pe Radu Paraschivescu, bine ai venit, Radu! ne v Ai venit la fix, ai Ce venit la fix... de pensie dintre noi!
4: <laughs> Mulțumesc!
2: Ai tot venit tot la cel. fix, Radu, pentru că s-au încis un pic spiritele pe nu acest subiect cu, cu pensiile, am vorbit puțin mai devreme și cu ascultătorii și o să continuăm discuția despre pensie, dar să încercăm o altă abordare, să ne imaginăm așa cum ar trebui să arate o pensie ideală, dar nu neapărat mm-hmm. financiar vorbind, și perioada pe care o ai când ajungi la pensie și poate ar trebui să te și să te bucuri de pasiunile tale, de Absolut. Sigur, Ce frumos. Lucrul pe care nu l-ai făcut până în acel moment. Imediat vorbim despre acest subiect, dar bineînțeles nu ne îndepărtăm nici de fotbal România, dacă a pornit pe drumul asta al victorilor, nu se mai oprește. Săptămâna asta a adus o nouă victorie, practic meciu și victoria, cam așa. Am, am a jucat cu cele mai slabe echipe. Momentan. <laughs> a secrițele n-au jucat cu cele mai slabe. <laughs> Asta e bine. Rămânem la această discuție imediat ne auzim cu Radu Paraschivescu. DGFM.
0: Radu Paraschivescu vine la DGFM pentru un început de zi ca la carte
2: despre pensie, așadar, puțin mai devreme discutam aici rădu dacă 4.000 de lei este o pensie de subzistență, după cum spunea domnul Virgil Guran, sau o pensie din care poți să ai parte de o viață, să zicem, decentă
4: în România. Depinde cum ai fost obișnuit, da. înainte să ajungi pensionar, <coughs> și depinde ce înseamnă subzistență în ideea domnului respectiv, pentru că subzistență trimite mai degrabă la o viață pe linia minimei rezistențe.
2: Hai, ții zic că avea cum... o
4: dată pe lună, da. Uh... Da, 4000 de lei nu e o pensie spectaculoasă, adică prin raportare la pensiile excepție, e chiar o pensie ok. Problema nu e la pensia așa zisă de subzistență, problema este la pensiile celelalte. La cele de 2000 de lei, la cele de 1800 de lei, la cele ale foștilor. Oameni persecutați de regimul comunist, care acum sunt persecutați financiar în continuare. O să că... te
2: întreb puțin la. Aici e și interesant că cei care au persecutat au pensii mai mari, mai mari decât exact. Cei, exact. cei care Bravo, au fost. Da, da. Bravo, Asta bol, e una
4: da. dintre nedreptăți. Pe urmă, nu trebuie să uităm că pensia presupune vârstă înaintată, iar vârsta înaintată presupune beteșuguri, boli. Prin urmare, o pensie de. 2000 de lei, dacă se duce în proporție de 50% pe medicamente, deja te lasă supragul de subzistență. Deja ești constrâns să faci fachirism, să faci supraviețuire. Așa că 4000, da, 4000 pare o pensie, nu știu dacă decent, dar pare o pensie cu care Mie îmi displace profund cuvântul ăsta, te poți descurca. Scandalul e dincolo, la pensiile speciale, pentru că din punctul meu de vedere semantic vorbind, pensia specială e meritată de cineva special. Nu de cineva care fructifică niște conjuncturi, nu de cineva care este bine înfipt sau încărdășit politic sau legislativ, ci de cineva care a demonstrat că merită statutul de special. Ori, ce vedem noi, nu... nu ne dă deloc imaginea asta, vine în, în conflict cu ea. Pe urmă mai știu și eu, oameni din zona magistraturii, avocaturii, sunt oameni care au spor de navetă absolut consistent, este în dâncheajnă. Da? Există una dintre mărimile justiției românești la ora asta, care încasează fără să roșească așa ceva, lună de lună, ea ajungând persoana respectivă în transfer de oră 20 de minute la serviciu. Eu fac 45 de minute 50 de acasă până aici. Dar bine, sigur, eu nu funcționez în sistem.
1: Excelent expresia asta de a fără să roșească. Câți oameni nu încasează niște bani,
4: Mulți, păi da, fără ai, să
1: înroșască. Ai, exact. Da,
4: aici este o problemă Dar știi cum dacă le pui acestor oameni probleme de morală sau de etică Bați la o ușă care nu se va deschide niciodată Pentru că ei se simt foarte bine așa Total de acord uh, Li se pare că merită această conjunctură Și că merită acest tip de uh, pensie privilegiată Că nu e specială E privilegiată și de multe ori nerușinată eu nu sunt un om de stânga, sunt un om profund de dreapta, însă în momentul când vezi asemenea lucruri și vezi cine anume beneficiază de aceste pensii speciale, te întreb dacă lumea asta e bine alcătuită și răspunsul e clar că nu e bine alcătuită.
1: Pe avem 9 milioane de români pe care îi ținem în afara granițelor, Asta e un motiv că societatea noastră nu e chiar echilibrată, că dacă era bine în țara asta, ar fi fost aici. Hai să vorbim și
2: despre lucruri plăcute, despre cum ar trebui să arate la modul ideal, bineînțeles, perioada pensiei, pentru că vedem diferența asta între cum arată un pensionar în Germania, în Franța, și cum arată viața unui pensionar aici în România.
4: Asta am văzut-o și eu și am văzut-o chiar cu părinții mei și n-am reușit să le scot din cap ideea că pensia nu e anticamera morții. Că în momentul în care te-ai pensionat, ai un grad de libertate mai mare, Și îți poți începe o altă viață sau continua o altă viață pe care printre picături ai dus-o și cât timp erai angajat, salariat. Am văzut, da, și din țele de care spui tu și în alte țări în Cehia, care e ceva mai aproape de noi, oameni care își refuză vârsta, oameni care au 70-75 de ani și care se întâlnesc cu prieteni, doamne care își beau cafeaua, aranjate, farbate. Călătoresc mult. Călătoresc. călătoresc. Prin urmare, a fi pensionar este o fatalitate până la urmă, pe care trebuie să știi să o colorezi. Sigur, trebuie să ai cu ce? Trebuie să ai apetit pentru descoperire, trebuie să ai curiozitate, trebuie să ai sănătate în primul rând, pentru că degeaba vrei tu să vezi valea luarei dacă nu te poți mișca sau dacă n-ai banii necesari, însă pensia, după părerea mea, nu este un precertificat de neputință. Este pur și simplu o formalitate pe de o parte birocratică, pe de altă parte legată de vârstă, care uh, îți te, te face proprietarul timpului tău. Până să te pensionezi, tu aveai timpul parcelat, da? După pensie e doar al tău și treaba ta ce faci cu el. Poți să rămâi activ în tot felul de domenii în care colaborai și înainte, poți să renunți la ele dacă vrei și dacă poți, poți să faci uh, ocolul lumii, uh, pot să vizitez cele mai frumoase catedrale din Italia și mai știu eu de unde. Prin urmare, cred că România încă este tributară unor mecanisme mentale care fac din pensie un soi de canapea pe care te întinzi, pui o mână pe piept și la un moment dat te gândești dacă n-ar fi bine să o pui și pe a doua, că ceva o să se întâmple. Nu, asta e o judecată profund păguboasă din partea unor țări care au stat mult sub comunism și au stat greu. Pentru că și cehii au avut comunism în țară și au avut trupe sovietice, dar din punctul de vedere al destupării mentale, mie mi se pare că ei sunt oh, erau cel puțin un pic înaintea noastră. Eu n-am reușit să-mi duc nici părinții, nici socrii, nicăieri, pe vremea când erau deplasabili și unii și alții. N-am reușit, pur și simplu. Ce refuzat, mai Ce ne mai trebuie? Păi zic, acum vă trebuie. Cum ce vă mai trebuie? Păi ne povestiți voi. Păi nu e da, același lucru, adică aș prefera să citesc o carte sau să văd un film decât să mi le povestească cineva, însă este, era înșurubată în ei povestea asta că pensia înseamnă de fapt un fel de odihnă resemnată în așteptarea marelui pas dincolo, ceea ce este foarte, foarte trist. Eu nu o să fac niciodată așa. Adică eu aștept mai mult. A zis Bogdan, mai am, nu știu, vă doi ani jumate, ceva de genul ăsta. Te gândiți, ai făcut așa o proiecție despre... Ce că... vei face, da? Dar am toate zonele din Europa listate în ordinea importanței. Sigur că nu o să apuc să le văd pe toate, dar... Nici nu o să simt, de fapt, că sunt pensionar, pentru că eu colaborările o să mi le păstrez. Adică vei continua
3: să muncești.
4: Da, cu voia celor care îmi solicită colaborarea Pentru mine, faptul că o să, obțin un, o să am un dosar de pensie și o să mă duc într-o instituție și o să pierd niște timp când obțin decizia, nu înseamnă nimic altceva decât niște timp pierdut în vederea unei decizii necesare. Dar altfel, viața mea va fi strict, aceeași, îmi place să cred.
1: Eu vreau să te aplaud că ai făcut diferența foarte clară între a trăi și a supraviețui și că tu ai prezentat versiunea frumoasă a vieții, a vieții la pensie, adică aia da. în care și trăiești și îți petrești timpul așa cum vrei și pe de altă parte să admitem că la ora asta în România o grămadă de oameni sunt condamnați doar să supraviețuiască, adică să-și plătească medicamentele da, și cumpărăturile da, da. și cam, cam la asta se reduce pensia lor din nefericire și mulți oameni nu vor să audă aspectul ăsta. Putem să rămânem cu concluzia
2: lui Radu, era mai. Era mai drăguță, Mai sergiția, <laughs> Așa e. e cer, dar, dar, dar,
1: dar, dar, ca dar. să revenim și cu vești
4: Sunt bune. Și cu vești S-ar bune. Putea concluzia mea să fi fost a unui om din minoritate. S-ar putea, pentru că nu, da, e. E voie... versiunea pe care, la da, care toți visează. Da, e ceea ce mi-aș dori și ceea ce sper să pot face. Da, de advisează cam toată lumea la așa ceva. Hai să vorbim și de lucruri foarte plăcute, victoria României cu Belarusul sau cu Bielorusia, cum spui Nu să-ți luăm plăcerea asta? Atâta plăcere să mai am. Acum sunt pensionat. Um... A fost o victorie pe... care promitea să fie provocatoare de jubilație și care, până la urmă, mai mult a posomorât lumea, pentru că a fost un 2-1 chinuit, cu o echipa Bielorusiei care în până la pauză a arătat aproape mai prost decât Andora, ceea ce e greu, și care, pe urmă, a profitat de invitația noastră și de replierea noastră ca să înceapă să pună probleme, să marcheze, să aibă un penalti la sfârșit, nedat de arbitru, nedat, cu control, cu arbitraj, electronic, cu toate, ar fi putut foarte bine fi 2-2. E o victorie care îți prelungește iluzia că reprezinți ceva, în fotbal. Încă nu reprezinți nimic. Noi suntem în continuare o echipă mică dintre echipele alea mici care nu mai există. Suntem și noi pe acolo nu chiar ca Liechtenstein, nu chiar ca Feroe, nu chiar ca Luxemburg deși cu Luxemburgul nu jur că facem treabă um, și avem de așteptat până în iunie să vedem uh, dacă putem emite pretenții la calificare. Sigur că în sprijinul acestei victorii chinuite vine egalul dintre Kosovo și Andorra, pe care nu l-a anticipat nimeni, mai ales că înainte cu vreo trei zile Kosovo a făcut egal în Israel. Vor fi meciurile acelea importante pentru noi și pentru selecționari.
1: Două deplasări, da? În și în Elveția vom jucă. În și
4: în Elveția, sigur, Elveția este doar o frumoasă surpriză în ideea că poți ciupi ceva de acolo. La arată Elveția, acum mai degrabă nu, dar trebuie să încerci. Adică Elveția totuși nu e Franța. Uh, nu e nici Anglia. Eu e echipă cu care... Te poți în cu meta la joc Sigur, Am făcut egal să la să ultimul proști. meci, cu ei la un european Da, în 2016 O pelveție împănată cu jucători veniți din Albania Cum este și acum Adică ai pe granița ca ai foarte mulți jucători de factura asta Dar o echipă care nu lipsește de la turneile finale De la o vreme Și care chiar se califică mai departe Și care la euro acum aproape 2 ani a scos Franța Aici la, la București Prin urmare, cu Elveția nu cred că putem decât să emitem pretenții firave. În schimb, cu Kosovo și cu Israel ești condamnat să joci, trebuie să joci. Ce am făcut până acum a fost absolut obligatoriu, să nu ne entuziasmăm. Am jucat, am avut un țintar bun și am jucat cu cele mai slabe echipe din, din grupă e de văzut ce se va întâmpla cu Bielorusia, pentru că există o decizie, sau va exista o decizie pe 4 aprilie și s-ar putea ca decizia să fie excluderea uh, Bielorusiei din competiție, prin urmare grupa noastră va deveni o grupă de 5, prin urmare Elveția a bătut degeaba cu 5-0 <laughs> în deplasare, mă rog, în deplasa la Novi Sad, că Bielorusia nu are voie să joace acasă,
3: Adică nu vor rămâne rezultatele? Nu,
4: nu, nu, nu. nu. Deci ni se fură o victorie. Uh, da, nu no, ni se fură o victorie care ar fi putut fi egal, elvețenului se fură un 5-0. Uh, nu no, ni se fură o victorie acasă, lor, teoretic în deplasare. Uh, dar uh, problema este jocul echipei, care în continuare nu merge. Problema este atmosfera care mi se pare un pic cam sumbră, rictusurile selecționerului care a promis că zâmbește doar la sfârșit dacă echipa se califică, mi se pare o promisiune riscantă asta. Adică, trebuie nu să cu lacrim în cantonament, dar trebuie să proiectezi și o imagine de relativă degajare, pentru că până la urmă e un sport, nu care pietre de moară, nu sap șanțuri, dai cu piciorul într-o minge și mai încă și niște bani. Lucrurile astea trebuie să te mai facă să și zâmbești din când în când și te gândești că joci și pentru un public.
1: Dar nu e trist că ne tremură gleznele la meciul cu Kosovo. Mă uitam acum la populație. La ultimul recensământ Undeva pe la aproape de 2 milioane de
4: locuitori da, Trebuie să trimitem selecționata Bucureștiului scuzați-mă, da. Păi așa să știi că nici curația nu-i foarte mare Dar a fost campioană mondială Acum câțiva ani Iar multe are 500 de
2: da. locuitori Și
4: da. excelează la multe sporturi da, Acum să spun Kosovo sigur e echipă de luat în calcul La ora asta îți poate pune probleme Câte vreme tu nu ai mari jucători La echipe importante Cum au ei cum au ei, deci Așa la ei, e, da. capitanul național Rahmani, joacă la Napoli, care tocmai au să ia campionatul în, hm. în Italia. Da? Noi totuși am avut noroc cu belarusul și nu știm dacă este norocul lui Edi
2: Ordănescu sau al lui Cristof Daum, care a fost invitat special și a știu venit în Știu că tribuna. a fost, da,
4: știu că a fost turnează un film de autobiografic, mi se pare, mi-a spus eu nu-ți că că a fost invitat să meargă. I-am și văzut împreună acolo Daum e slăbit, și sub rezi de boală. Uh, știu că a venit, e adevărat că există ceea ce se cheamă un noroc ereditar adică Anghel Ordenescu a prins o grupă de calificare excepțională în 2016 urâtă ca focul dar uh, de calificare și ne-am calificat de pe locul 2 Eduard Iordanescu prinde la rândul lui, însia ajutată lui, tot o grupă de calificare, genul de grupă în care dacă ai fi fost pus să alegi tu adversarii, tot păi te-ai fi ales că n-ai pe cine. <laughs> da, nu, Serios, adică discuția la capul de serie da. era între Elveția și Ungaria. Ungaria, la, în Liga Națiunilor, a făcut uh, prăpăd Așa cu e. Anglia, Italia și nu mai știu cine, Germania. Uh, aici era singura dilemă, că nu s-a apucat nimeni să-și aleagă cap de serie Franța sau Anglia, sau Portugalia, sau mai știu. Eu deci mergi pe, m-e pe ideea că
2: e norocul lui Edip. E un
4: noroc de familie. Eu am și scris că ar trebui deja următorul membru al familiei Ordenescu pentru alte trageri viitoare, pentru că se pare că norocul circulă foarte bine în familie. Rămânem cu Radu Paraschivescu și după știrile, care vin imediat la DGFM.
0: Radu la DGFM. Negreșit!
2: Rămânem cu Radu Paraschivescu până la ora 10. Dacă mai devreme am lămurit-o, cât de cât cu pensiile, Radu astăzi trebuie să o lămurim și cu căsătorile.
4: Mm-hmm. Am Înainte trei. sau după pensiile? Vorbești cu un expert, știi.
2: <laughs> păi tocmai de-aia apelăm la experții. Mai devreme în emisiunea noastră, undeva pe la ora 7 și jumătate, întrebam pe ascultători dacă sunt pro sau împotriva căsătoriei. Mm-hmm. Pornind de la o discuție pe care Bogdan Ciuclaru a avut-o cu Mikey Haș, un YouTuber de succes, cu care, de altfel, ai făcut acest podcast care va fi lansat astăzi. Da, azi. Da-și like, el, share, share masiv. El spunea că nu înțelege treaba asta cu, cu căsătoria. Mm-hmm. Vrem să aflăm și părerea ta imediat. Okay. Așa că revenim cu Radu Paraschivescu și o de discuție deschisă despre căsătorie. 9 și 40 de minute, Radu, spuneai mai devreme că ești un expert, da? Ești un expert în căsătorii. Nu știu expert, dar harnic sunt. Domn profesor. Păi hai să detaliem poate nu toți ascultătorii da. știu câte căsătorii ai la activ. Trei. Deci da, au fost da, trei da, căsătorii. Da,
4: consecutiv, ca să zic așa. Deci, în serie. am procedat <laughs> în simultaneitate niciodată. Asta
2: ar însemna că ești pro, nu? Din moment ce ai făcut de trei ori pasul... Te recomandă mai... în favoarea, nu?
4: ei? Uh, hai să zicem așa, nu am mari obiecții împotriva ei Așa declară englezii iubirea în anumite filme I really don't object to you, I love you. Așa face? și eu, nu, nu am obiecții majore Păi înțeleg și pe cei care se căsătoresc Ceea ce înseamnă că mă înțeleg și pe mine într-un fel sau altul Um, înțeleg și pe cei care persistă în idee Ceea ce înseamnă iarăși că mă înțeleg și pe mine înțeleg și pe cei care refuză ideea Sau cărora le este indiferent această instituție De ce? Pentru că nu mi se pare că un act uh, Îți uh, stabilizează sentimentele sau ce le potențează uh, Și bănuiala mea este că O căsătorie nu este um, legată strâns de afecte și de iubire. Iubirea se poate petrece la fel de bine în afara căsătoriei, dar cred că argumentele care intervin aici sunt argumente de tip birocratic, testamentar, succesoral,
3: administrativ.
4: Da, da, dar cred că un act marital este provocat, să zic așa, de raciuni practice, declanșat de raciuni practice și nu de rațiuni sentimentale. Îl poți iubi pe om la fel de mult fără să fii căsătorit cu el. Ai un certificat și certificatul ăsta te pune la adăpost în anumite situații. Dacă unul dintre soți uh, are o problemă de sănătate, uh, celălalt se poate duce cu el, se poate ocupa de el într-o calitate legitimă, în așa fel încât nimeni să nu-l întrebe, dar dumneata cine ești și cu ce treabă pe la noi. E o instituție în pierdere de viteză și în Occident, din câte știu eu, și e foarte interesant că în Franța, de pildă, e în pierdere de, de viteză și instituția căsătoriei și instituția proprietății locative. Deci în Paris, foarte multă lume cred că majoritatea oamenilor stau în chirie. S-au scumpit uh,
1: ambele și căsătoria. Da, și da, da.
4: Uh, iarăși, căsătoria nu mai este văzută ca o uh, bornă obligatorie în relația dintre doi oameni. Ori eu uh, am uh, cum zic... Am intrat în această instituție fără resentimente, fără rancune, dar și fără așteptări. Adică eu nu mă așteptam vreodată ca o căsătorie să-ți rezolve sentimentele, să te limpezească, să te facă fidel, poți să fii fidel și fără un certificat de căsătorie, poți să fii infidel cu 7 certificate cu 15 pata la male. Deci o bucată de hârtie care are din punctul meu de vedere strict relevanță administrativă. Nu resping ca instituție, mai degrabă aș spune că mi-e indiferentă. Și înțeleg la fel de bine pe cei care se căsătoresc pentru că le place și ceremonia, pentru că le place să fie la primar, pentru că le place să semneze și să facă poze și poate să le, bea șampanie Poate le place și la biserică Le place ulterior, asta urma să spun, le place pe urmă să aibă o nuntă ca în povești, le place mireselor să aibă o rochie comandată cine știe pe unde, mirilor să arate ca scoși din cutie le place să aibă petreceri, cam basme. Deci, toată această stilistică a căsătoriei, și ulterior anuncii, e de înțeles. Dincolo de ea, recunosc că eu m-aș descurca la fel de bine păi și cu cum ai certificat ajuns? și fără. Cum ai ajuns în situația de a fi de, de trei ori? De la noi trei de da. Pur și simplu. S-a stabilit în cadrul cuplului, ca să vorbesc impersonal, că așa văd că e la modă de exprimare impersonală. Eu am fost mai degrab cel care a fost cerut. Și fiind un om manierat, am zis să nu refuz. Aflu și eu cum e. Prima dată Aflu și a doua oară și <laughs> în baza Sfântului Principiu NONCEDU ESENȚA 3 am aflat și a treia oară bănuiesc că m-am potolit cu ocazia asta dar nu cred că sunt un excesiv și judecățile care se pot face în siajul a trei mariaje sunt judecăți pripite pentru că asta nu trădează instabilitate trădează niște nepotriviri care ies la iveală mai târziu tradează niște crize care nu le poți face față, trădează o despărțire provocată de distanța mare pe termen lung care duce la erodarea unei relații și așa mai departe. A încurcat Dar... actul în momentul ăsta al despărțirii în care ți-ai seama
2: că nu mai poți continua și era și actul? Stai că n-am înțeles. Zic dacă actul ăsta care încurcă la final? Adică e, e mai complicată despărțirea? Când...
4: Nu, nu e complicată, mai ales că acum nu mai trebuie să te duci la tribunal, se toată povestea la se, se rezolvă la notar foarte simplu, înainte ți se dădea un termen de împăcare, eu ținu la prima căsătorie. Trecut de am termen, trecut da? prin așa ceva la prima căsătorie și știu că doamna judecătoare uh, mi-a spus, notați-vă data viitoare, 14 iunie, și a văzut că nu-mi note Și a spus, notați-vă că o să uitați. Și am spus, zic, nu uit că e meciul cu Columbia. <laughs> <laughs> și nu a fost bine primit, era în 94. <laughs> a fost deloc bine primită a, super. Da, super Dar pe urmă am descoperit delicile vizitei la notar Unde lucrurile se desfac relativ repede Sigur că rămâne multă cenușă, rămân resentimente de multe ori Adică nu îi vezi pe foștii soți mergând de mână și spunând bancuri și ajungând acolo și recitând din Verlen Nu Există în cele mai multe cazuri și o doză de resentiment, dar există și cupluri rezonabile care ajung pur și simplu la concluzia că e mai bine fără. Dar la judecător trebuia să aduci argumente sau cum? Trebuia să prezinți? Uh... Eu nu aveam ce argumente să prezin... Atunci, în singura dată când am fost la judecător, uh, eu nu îi reproșam nimic fostei soții și uh, știu că fost soție și-a adus un avocat și i-am spus, zic o să dai niște bani pentru că pe lângă ce îți dau eu, avocatul n are ce să-ți mai dea. Pur și simplu. Dar cred că a fost o formă de neîncredere față de mine. Nu mai provoc neîncredere din. Nu <laughs> constat. A-șa. A- și eu eram dispus să las absolut tot ce era de lăsat. Și locuință, și pensie alimentară, și nume, orice. și toate. Absolut orice. Doar să plec.
1: Asta
0: ne fac uh, mă doamnele. Da.
4: <laughs> mă lasă, mă. Și, uh, am văzut o formă de stupoare și pe chipul avocatului care nu știa de ce a venit totuși că s-a aștepta să dea ochii cu o fiară egoistă și care nu lasă nimic de la el și până la urmă omul s-a mirat, a încasat și a plecat. Asta e. După aia n-a mai fost caz. După asta au schimbat uh, da, da, regulile. Da, da. De la a doua a fost simplu.
5: <laughs> ai Eu, să da. A ne dat
4: încredere. învățat să-i
3: inspiri încredere la Să
4: zicem. Dar ai dat și
1: nouă.
4: <laughs> da, da,
2: da. Vă țin acasă. Mulțumim, vă ținem pumnii că înțelegem, urmează o perioadă
4: destul de aglomerată oh, da, 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 da Da, plec de aici să-mi fac bagajul și să iau spre Timișoara, ajung la Timișoara de seară. Mâine am deja o înregistrare cu Robert Serban la emisiune. Lui la Piper pe limbă, despre cartea cea mai nouă și despre altele. Um, mâine este bine. da. Uh, tot vineri am trei lansări legate uh, la salonul de carte Bucfest cu Sabina Fati, cu Alexandra Furneș, cu Gabriel Icianu, cărțile scoase de ei cu 2 trei luni în urmă. Sâmbătă voi avea o lansare dimineața, pe 1 aprilie, cu Vasile Popovici, la Editura Cartier, pe urma alte trei lansări la Humanitas, cartea Tatianei Niculescu, englezul din Gara de Nord, cartea mea, Podul Diavolului. Și seara va fi un moment de mare cumpărăt și sensibilitate pentru mine. Este cartea Padu. Uh, scrisă de Daniel Vighi și de Viral Varina doi prieteni, dintre care pe unul l-am pierdut pe Daniel Vighi uh, dar e o carte de o coștampilă și cu o marcă și cu un bagaj de amintire absolut excepțional uh, Duminică, dintr-o greșeală organizatorii că nu mi s-a pus nimic deocamdată, dar aștept propuneri iar luni, seara la... Este 7... că se fac noi Duminică, da. <laughs> cheful de divorț. Iar luni la 7:30 jumătate, în Aula Magna Universității de Vest, o să am o discuție cu public cu Orhan Pamuc, ceea ce va fi elementul de vârf al prezenției mele acolo. O să fie... Cea mai, peri- cea mai aglomerată perioadă din viața mea, cele mai aglomerate 4-5 zile din viața mea din ce văd eu. Nu să. s-a
1: înțeles că stai la Timișoara.
4: Ajung uh, seară, ajung diseară, diseară pe la luni. 6 și stau până marți dimineața, ah. okay. când vin înapoi la București, am podcast după masă, și miercuri plec la Roma, unde joi am o conferință și o discuție cu profesorul Bruno Mazzoni la sediul Ambasadei României de la Roma.
2: Excelent un da? bun program, da. nici da, politicienii
4: da. n-au, nici Clouți Iohannis n-are așa <laughs> da, da, nu <laughs> Asta
2: este adevărat. Iar ce se întâmplă la Timișoara? bonus bă, are legătură și cu faptul că Timișoara e este capitală, capitală culturală. culturală. da
4: discuția cu Orhan Pamuc este în cadrul acestor evenimente. Um, Pamuk va fi făcut doctor honoris causa al Universității de Vest a doua zi, pe 4, eu nu o să mai fiu acolo. Tot în această serie vor exista concerte dirijate de Gabriel Bebeșelea, care este un om și un dirijor absolut fabulos. Eu trebuia să prefacez primul concert printr-o discuție cu Radu Vancu, însă dintr-o tâmpenie, eu nu pot să-i spun altfel, am curcat borcanele, M-am crezut zeu, adică ubicu și am crezut că pot fi în două locuri la aceeași oră, ceea ce am constatat ulterior nu se poate. Deci
2: nu se poate, asta înseamnă că luni nu ne auzim, dacă N- nu poți fi în două locuri, nu?
4: Nici joi. Și nici joi. Da, da,
2: Și nici joi. Mă gândeam că poate joi rezolv să
4: fiu în două locuri, dar... Și <l-> la Roma și aici, da, mai între mai voi mai. doi între voi și Roma, nu știu. Da, putem auzi. Nu, nu, alege Roma. nu, nu, alege Roma. Nu Roma. Alege Roma. Mai scăpați de mine, lăsați. Da, da, da. Și așa. E bine să ți mai. Ne cu, cu cărțile.
2: Ultimul <laughs> radu. Ultimul radu. radu Paraschivescu Mulțuie. cu radu Ne auzim așa, dar peste încă o săptămână, lăsăm o săptămână de, de pauză. Noi revenim însă mâine dimineață, 7 fără 10, Beatrice, Claru și Miu. o zi bună să aveți pe mai departe. Rămâneți cu DGFM.
5: Cu doi matinal și jumătate câștigi o bună dimineață. La DGFM.